0: Mein Name ist Daniele Ganzer. herzlich willkommen zu meinem Podcast. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Daniele Ganzer. ich bin 44 Jahre alt, ich bin Schweizer, ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher und mich interessiert das Thema illegale Kriege. Kann man sich mal fragen, was ist überhaupt ein illegaler Krieg? Ja, ein illegaler Krieg ist ein Krieg, der ohne UNO-Mandat geführt wird, ja. Und ein illegaler Krieg, den ich heute mit Ihnen behandeln möchte, ist der illegale Angriff auf Serbien 1999. Das ist schon ein Moment her, aber ich bin der Meinung, man kann sehr, sehr viel über diesen Krieg lernen, wenn man das nochmal ganz genau anschaut. Und vor allem ist es ein wichtiges Thema für Deutschland, weil Deutschland ja 50 Jahre nicht im Krieg war, von 1945 bis 1995. Das war eine gute Zeit für die Friedensbewegung. Und danach in den 90er Jahren, vor allem 1999, ist Deutschland wieder in den Krieg geführt worden. Das ist traurig und darum muss die Friedensbewegung das genau anschauen. Der bekannteste illegale Krieg ist der Angriff auf den Irak 2003 durch den amerikanischen Präsident Bush. Das ist ein illegaler Angriffskrieg. Bush hatte kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates, darum ist es illegal. Okay. Und darum ist Bush ein Kriegsverbrecher. Auch Premierminister Tony Blair aus Großbritannien ist ein Kriegsverbrecher. Die Briten und die Amerikaner haben zusammen den Irak überfallen. In diesem Vortrag möchte ich zuerst Framing einführen. Framing ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept, das man in der Kriegspsychologie schon lange kennt. Und zweitens möchte ich dann konkret darlegen, wie dieser Angriff auf Serbien 1999 passiert ist. Ich möchte Ihnen auch sagen, dass ich schon verschiedene Vorträge gehalten habe zu diesem neuen Buch, Illegale Kriege. Ein Vortrag war in Bautzen, da hatte ich den Fokus Syrien. Ein Vortrag war in der Schweiz, da habe ich zur Partnership for Peace gesprochen, die eigentlich eine Partnership for War ist. Ein Vortrag war in Landau, da habe ich über das Imperium USA gesprochen, über die Wahl von Trump, über die Oligarchie. Und ein Vortrag war in Dresden, da war der Fokus auf Afghanistan. Das heißt, alle Vorträge sind verschieden und heute geht es eben, wie gesagt, um den Kosovo und um Framing. Also, was ist Framing? Frame ist ein englisches Wort und es bedeutet nichts weniger als Rahmen. Okay? Das ist also ein frame und Framing bedeutet, dass man einen gedanklichen Deutungsrahmen aufbaut und dass danach all ihre Gedanken sich in diesem Rahmen bewegen. Also hier drin. Sie gehen nicht raus. Ja? Die Gedanken bleiben im Frame. Sie gehen nicht darüber. Zum Beispiel beim Billard, das Spiel kennen ja alle, bleiben ja die Kugeln innerhalb von diesen vier Wänden. also man ist ein richtig schlechter Spieler und, <lacht> und man schlägt sozusagen noch den Teppich auf. Aber wenn man, wenn man ein guter Spieler ist, bleiben die Kugel auf dem Tisch. Und so wie sich die Kugeln auf dem Tisch bewegen, so bewegen sich beim Framing ihre Gedanken innerhalb eines abgesteckten Raumes, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Ich möchte das konkret darlegen, zum Beispiel den UNO-Frame. Die UNO ist die Weltfriedensorganisation. Sie hat ihren Hauptsitz in New York, das ist das UNO-Hauptgebäude. Und in der UNO haben wir 193 Länder, die dort Mitglied sind. Deutschland ist Mitglied in der UNO, die Schweiz ist Mitglied in der UNO, Österreich ist Mitglied in der UNO, Australien ist Mitglied in der UNO, Russland, Brasilien, Kanada, eigentlich alle Länder, die Sie kennen. Wenn Sie eine Weltkarte nehmen und Sie schauen die UNO-Länder so an, dass sie blau eingezeichnet sind, haben Sie fast eine blaue Weltkarte. Okay. Und das ist die UNO-Generalversammlung, da treffen sich die verschiedenen Länder. Und die UNO hat ein ganz, ganz wichtiges Prinzip und das ist das sogenannte Gewaltverbot ganz, ganz zentrales Prinzip, das heißt, ein Land darf ein anderes Land nicht angreifen. Das ist das Gewaltverbot. In dem Originaltext der UNO-Charta heißt es, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt. UNO-Charta 1945. Zusammengefasst heißt das, alle Mitglieder, das heißt alle 193 Staaten, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist das geltende Völkerrecht seit 1945, nur hat man es sehr oft nicht beobachtet. Ja. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Satz und man müsste viel öfters über dieses sogenannte Gewaltverbot sprechen. Aber wir haben ein Problem, im UNO-Sicherheitsrat haben Sie 15 Mitglieder, und von diesen 15 Mitgliedern sind fünf ständige Mitglieder mit Vetorecht. Das ist Russland, das ist China, das sind die USA, das ist Frankreich und das ist Großbritannien. Diese fünf haben viel mehr Macht als die anderen Länder. Man kann durchaus sagen, dass die UNO eine Zweiklassengesellschaft ist. Es gibt eine Oberschicht, diese fünf Vetomächte und dann gibt es den Rest 188 Länder. Okay. Und diese fünf Mitglieder im UNO-Sicherheitsrat, die können ja, mit einem Veto jede Resolution des Sicherheitsrates blockieren. Und das bedeutet sehr viel Macht. Um ein konkretes Beispiel zu geben, als Saddam Hussein, der Diktator aus dem Irak, im Jahre 1990 eine Invasion von Kuwait machte, kam der Sicherheitsrat zusammen, alle 15 Mitglieder, und sie haben gesagt, das ist verboten. Ja, das ist auch wirklich verboten, das ist ja dieses Gewaltverbot. Man darf kein Landes, anderes Land überfallen. Und dann haben sie das verurteilt und gesagt, der Saddam Hussein ist ein Kriegsverbrecher. Und da hatte der UNO-Sicherheitsrat recht. Saddam ist ein Kriegsverbrecher. Und weil der Irak nicht mit Vetomacht im Sicherheitsrat sitzt, konnten die auch nichts gegen die Verurteilung machen. Aber wenn Sie das vergleichen mit dem Angriff von Tony Blair und George Bush auf den Irak 2003. Okay. Dann ist da etwas ganz anderes passiert. Die wurden nicht verurteilt. Warum nicht? Weil der Sicherheitsrat sie nicht verurteilen kann, weil sie mit ihrem Veto diese Verurteilung verhindern können. Das ist verrückt. Also da stimmt das gar nicht. Ja? Vielleicht so, wenn ich das kurz erklären kann, hier in Berlin gibt es ja Einbrecher. Nicht viele, aber vielleicht einige. Und, und wenn jetzt die Einbrecher irgendwo ein, im Haus einsteigen und die Polizei sieht das, fahren die dazu. Und dann funken sie an die Polizeizentrale hier in Berlin und sagen, Streife so und so, Haus so und so, wir brauchen Verstärkung. Und die Polizeizentrale wäre der UNO-Sicherheitsrat. Und der Polizeihauptkommissar würde natürlich sagen, ja, da müssen wir zugreifen, das geht nicht, das sind Einbrecher. Aber der Chef der Einbrecher der wäre auch in der Polizeizentrale und hätte dort ein Veto und würde sagen, nein, nicht zugreifen, das sind meine Männer. Ja? So ist die Lage. Ja? Die Amerikaner, die Briten, die Franzosen und die Chinesen und die Russen können durch den UNO-Sicherheitsrat nie verurteilt werden. Sie würden immer mit ihrem Veto dagegenwirken, und das ist diese Zweiklassengesellschaft. Das heißt, die UNO ist ein international äh, wichtiges äh, Organ, eine wichtige Organisation, aber sie ist geschwächt durch dieses Veto im Sicherheitsrat. Es reicht, wenn Sie sich merken, die UNO hat 193 Mitglieder und wenn Sie sich auch merken, die fünf im Sicherheitsrat mit Wetermacht sind eigentlich äh, privilegiert wie eine Oberschicht. Dieser Frame finde ich sehr wichtig. Ich fände es wichtig, wenn man bei jedem Krieg fragen würde, gibt es ein Mandat des, der UNO, was sagt das Völkerrecht zum Einsatz von Deutschland gegen Syrien? Ja. Aber dieser Frame, dieser UNO-Frame wird ganz selten aktiviert. Ja, Im Moment beobachten Sie etwas ganz anderes, nämlich die Aktivierung des Terror-Frame. Sie hören viel mehr über Terror als über Uno. Und nur durch das Wort wird der Frame aktiviert. Also wenn ich Ihnen zum Beispiel jetzt sage, denken Sie bitte nicht an einen Elefanten, dann denken Sie an einen Elefanten. Und kaum jemand hat hier an einen Zebra gedacht vermutlich. Und, und das ist durch das Wort, wird ein Frame aktiviert. Und weil in den Zeitungen immer Terror steht und nie UNO, ja, denken alle, jeder Krieg ist Terrorbekämpfung. Und ob das vom Völkerrecht erlaubt ist oder nicht, fragt man sich gar nicht mehr. Das heißt, die Deutungsrahmen haben eine unglaubliche Kraft. Sie sollten das auf keinen Fall unterschätzen. Die Terroranschläge vom 11. September 2001, Meiner Meinung nach ungeklärt bis heute, wegen dem Einsturz von World Trade Center 7, ein Gebäude, das nicht durch Flugzeuge getroffen wurde, aber das auch zusammengestürzt ist. Da sind wir jetzt immer noch in der Forschung dran. Feuer oder Sprengung ist ein Riesenthema. Darf ich kurz in den Raum fragen, wer weiß nicht, dass am 11. September drei Gebäude in New York zusammengestürzt sind? Wer weiß das nicht? Darf ich kurz ein Handzeichen? Eine wenige nur noch. Wem war völlig klar, dass es drei Gebäude sind, die am 11. September zusammengestürzt sind? Ja, viele. Also da sind wir am forschen, aber was ich hier eigentlich erklären möchte, ist nicht, was da passiert ist, sondern wie das wirkt. Das sind die Menschen in New York. Und schauen Sie sich die Gesichter an. Okay, sehen Sie das? Das ist Schock. Sehen Sie das? Das ist alles Schock. Das heißt, ein Frame wird durch Schock verankert in Ihrem Gefühlssystem. Wir haben alle diesen Schock und darum erinnern sich die meisten, wo sie damals waren. Darf ich ein Handzeichen? Wer weiß noch, wo er am 11. September 2001 war? Einfach den Ort. Ja, das ist so. Man weiß nur, wenn es ein Schock ist. Oder einfach etwas sehr tief Eingreifendes, wie die Hochzeit oder so. Ja. Ja. Also Schock und Hochzeit, das ist nicht das Gleiche. Nein, ich wollte, ich wollte erklären, das ist wichtig, ein Frame ist etwas ganz stark Wirksames. Und wenn Sie noch das Datum wissen, wo Sie waren, dann bedeutet, also wenn Sie noch wissen, der Ort, wo Sie waren an diesem Datum, dann bedeutet das, dass es ganz tief eingelagert ist. Und das wird dann wiederum benutzt in der Kriegspsychologie. Das heißt, man aktiviert den Terrorframe und dann ist schon ein Unwohlsein bei jedem, der das hört. Okay? Und das ist ähnlich, wie eben ein Forscher herausgefunden hat, das ist der Herr Skinner, der ist in der Forschung vom Behaviorismus, der hat herausgefunden, dass ein Reiz eine Reaktion auslöst. Und wie hat er das herausgefunden? Er hat einen Tierversuch gemacht. Ich persönlich bin gegen Tierversuche, aber diese Forschung habe ich trotzdem angeschaut. Er hat mit einer Ratte gearbeitet, hat die in eine Kiste reingemacht, wo die nicht raus kann. Die nennt man Skinner Box weil der Mann eben Skinner heißt. Und er hat gesagt, hier äh, äh, Lichter, ähm, äh, grünes Licht, wenn dieses Licht an ist und die Ratte, die schnüffelt da rum, an diesen Reaktionshebel kommt, dann kommt hier Futter raus. Ja? Und am Anfang ist das ein Zufall und plötzlich lernt die Ratte, wenn ich hier, wenn es grün ist, daran komme, gibt es Futter. Und dann wird sie konditioniert. Dieser Impuls führt dazu, dass ich etwas zu essen bekomme. Dann gibt es noch ein zweites Licht, ein rotes Licht. Und wenn das rote Licht brennt und die Ratte auch an diesen Reaktionshebel kommt mit der Schnauze, so dann gibt es einen Stromschlag über den Boden. Okay, das ist also Bestrafung elektrisch geladenes Gitter. Und mit der Zeit wird sie das merken. Okay, sie wird zwischen Belohnung und Bestrafung unterscheiden können und schon nur das Licht, rot oder grün, konditioniert sie. 11. September war eine Konditionierung, ein, ein Stromschlag für uns alle, wenn Sie so wollen. Und ich frage dann immer, wie weiß man überhaupt, was damals passiert ist? Wie weiß man zum Beispiel, dass das alles Muslime waren? Ja, so wird doch immer gesagt. Sagt man ja, hat man irgendwie gesehen, wie die aus dem Fenster vom Flugzeug noch gegrüßt haben? Nein. Wenn Sie einen Stromschlag bekommen, wie die Ratte, dann sind Sie geschockt. Am 11. September waren wir alle geschockt. Wenn Sie im Schock sind, nehmen Sie danach alle Re 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 Informationen relativ unreflektiert auf. Sie fragen sich nicht mehr. Das ist die Konditionierung. Wie konnte man die Geschichte mit den Muslimen streuen? Man sagte, FBI-Mitarbeiter fand den Pass von Satam al-Sukami, das ist er. Er war einer der Terroristen an Bord von American Airlines 11, das erste Flugzeug, das ins World Trade Center raste. Das kommt fünf Tage nach dem Anschlag, da ist der Schock noch aktiv. Wir Historiker müssen das prüfen. Das sind die Massenmedien, die diese Geschichten erzählen. Jetzt sage ich immer, okay, der Mann saß aus also einem Flugzeug. Das Flugzeug donnerte in die Türme. Frage. Wo hat man den Pass gefunden? Hier. Das ist aber kein Witz, okay? Das ist die offizielle Geschichtsschreibung. Ich frage dann immer, hat man auch die Turbine vom Flugzeug gefunden? Weil nach allgemeiner Auffassung sind die Turbinen größer, schwerer als ein Pass. Sagt man, nein, die Turbinen pulverisiert haben wir nicht gefunden. Hat man die Computer, die Stühle im Gebäude gefunden? Nein, alles pulverisiert. Hat man Körperteile gefunden? Beine, Arme? Nein, alles weg. Also der Pass. Aber. Jetzt, ja. Das funktioniert nur, weil wir alle zuvor geschockt waren. Geschockt. Auf einem Schock können sie Informationen raufpflanzen. Ja? Und das hat konkrete Auswirkungen. Die deutsche Bundeswehr ist jetzt in Afghanistan. Das ist also nicht irgendein Thema, das wir hier behandeln, sondern das ist die gegenwärtige Politik. Kann man sich fragen, warum sind die Afghanistan? Wegen 9-11. Was ist das für ein Frame? Das ist der Terrorframe. Hat man sich gefragt, ob es ein Mandat gibt, der UNO für den Afghanistan-Krieg? Nein, hat man sich nicht gefragt. Der UNO-Frame wird klein gemacht, der Terrorframe wird groß gemacht. Ihre Gedanken bewegen sich nur noch im Terrorframe. Auch die Gedanken der Politiker hier in Berlin, die abgestimmt haben, und zwar am 16. November für den Krieg gegen Afghanistan, waren im Terrorframe. 336 Ja gegen 326 Nein. Darum ist die Bundeswehr in Afghanistan. Darf ich Sie kurz zum Bundestag umwandeln? Das heißt, Sie sind alles Abgeordnete, Sie können selber die Partei wählen. Jetzt möchte ich diese Abstimmung noch mal wiederholen. Ich möchte Sie fragen, wer stimmt für den Einsatz der Bundeswehr nach Afghanistan? Dann fliegen Sie morgen weg. Einfach die Hand hin. Wer stimmt gegen den Einsatz der Bundeswehr? Mit Ihnen kann man keinen Krieg machen. Das ist, das ist schwierig. Wenn die Wissenschaftler 9-11 neu untersuchen, und wissen Sie, es gibt ganz viele Gründe, 9-11 neu zu untersuchen. Die Sache mit dem Pass ist undurchsichtig. Die Sache mit WTC7 ist undurchsichtig. Am 11. September hat man 30 Millionen Franken verdient. Wie? Man hat Put-Optionen gekauft auf American Airlines und United Airlines. Das ist Insiderhandel. Das muss man doch untersuchen. Wenn man diesen Fragen nachgeht, ja, dann wird man von den Massenmedien als Verschwörungstheoretiker angegriffen, wie Konspirationsfanatiker, die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. Was das hier ist, ist Information Warfare. Okay? Man greift jeden an, der den Terrorframe hinterfragt. Okay? Sehen Sie das? Man setzt den Terrorframe und wenn jemand sagt, du da der Bush mh, irgendwie nicht ganz glaubwürdig, was der alles erzählt hat. Dann heißt was, du glaubst Bush nicht? Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Okay, es wird blindes Folgen verlangt. Bush soll man blind folgen wie einem Führer. Okay, wer den Führer Bush kritisiert, wird diffamiert. Aufs Härteste, nicht so ein bisschen, ganz knallhart. Da wird also der Terrorframe verteidigt. Wie? Indem man ein neues Label nimmt, Verschwörungstheoretiker, das ist ein anderer Frame, wo alle diffamiert werden, die gegen den Krieg sind. Dieser Terrorframe verwirrt auch die Amerikaner massiv. Wir leben, das müssen Sie irgendwann einsehen, im Zeitalter der totalen Verwirrung. Ja, wir haben natürlich Massenmedien, wir haben WhatsApp, Instagram, Facebook, alles, das piepst die ganzen Tag. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, leben wir im Zeitalter der völligen Verwirrung. Das können wir wissenschaftlich nachweisen. Die amerikanischen Soldaten, die in den Irak geflogen sind, haben in einer Umfrage 2006 erklärt, dass ihre Hauptmission darin bestehe, Saddam Hussein für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September zu bestrafen. Das ist nur traurig. Das ist nur traurig. Wenn ich das lese als Historiker, ich bekomme so viele Daten. Das ist traurig. Saddam Hussein hat keine Rolle. Bei den Terroranschlägen vom 11. September gespielt, gar keine. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Soldaten, all diese fremden Namen, Osama bin Laden, Saddam Hussein, die haben das verwechselt. Ja hallo, aber dann waren sie im falschen Land. Also ein Minimum an Gründlichkeit darf doch verlangt werden. Ein Minimum. Ja. Aber nein, mit diesen Frames, ja, die zeichnen dann auch die Twin Towers und das Pentagon auf ihre Helme, mit diesen Frames können sie die ganze Bevölkerung so massiv verwirren, dass man es kaum für möglich hält. Und wer hat erklärt, wie es läuft? Goebbels. Ich kenne Leute, die sagen, Goebbels, der ist doch tot. Da gibt es doch keine Kriegspropaganda mehr. Man hat alles, was Goebbels verstanden hat, rausgenommen und noch verbessert. Goebbels hatte nur Radio. okay? Und er hat gesagt, und da hat er recht, es spielt keine Rolle, ob es wahr oder falsch ist. Es muss nur über alle Kanäle immer wiederholt werden. Das ist das Gesetz der Kriegspropaganda. Und sie hören dauernd, jeden Tag den Terrorframe. Und darum sind die amerikanischen Soldaten wirklich davon überzeugt, dass sie wegen dem Terror im Irak sind und dass Saddam Hussein irgendetwas mit 9-11 zu tun hat. Weil Fox News und CNN und Washington Post und New York Times und immer wieder kam das miteinander. Ist aber nicht die Wahrheit. Also wir sind irgendwie in dieser Skinnerbox und wir werden konditioniert mit Stromstößen. Jetzt die gute Nachricht ist, wir sind keine Ratten. Ja? Das ist die gute Nachricht. Ja? Weil die Ratten können sich ja nicht treffen und eine Ratte informiert die anderen Ratten und sagt, Leute, habt ihr das schon mal bekommen, mitbekommen? Da gibt es eine, einen Stromstoß in die Platte. Kann mal jemand die Sicherung rausdrehen? Ja, das können die Ratten nicht. Sie können nicht raus, sie können die Situation nicht reflektieren. Wir als Menschen können das. Und ich rate dringend, versuchen Sie diesen Frame Terror, in dem wir schon seit 15 Jahren stecken, zu transzendieren. Versuchen Sie, ihn von außen zu beobachten. Versuchen Sie, sich selber und Freunden daraus zu helfen. Es ist wie eine Skinnerbox. Wie viele Menschen starben im Irak? Eine Million. Wir sprechen hier nicht über Kleinigkeiten. Ja? Der Terrorframe hat den Irakkrieg ausgelöst, in Kombination mit den ABC-Waffen. Eine Million Tote. Syrienkrieg. Der Einsatz der Bundeswehr, gegen Syrien wurde mit dem Terroranschlag in Bataclan in Paris verknüpft und so begründet. Das ist der perfekte Terrorframe. Anschlag in Paris, die Bundeswehr geht nach Syrien. Ist das logisch? Nein. Funktioniert es? Ja. Der Syrienkrieg wird nicht mit der Referenz zum UNO-Frame kommuniziert. Fragt doch niemand, gibt es ein Mandat? Ist das Gewaltverbot geachtet? Stellen Sie sich vor, Präsident Assad hätte seine Flugzeuge nach Deutschland geschickt. Da hätte man sofort gesagt, wir sind ein souveränes Land. Darf doch nicht ein anderes Land in unseren Luftraum einbringen? Ja, ganz klar, darf es auch nicht. Aber wenn Deutschland mit seinen Kampffliegern in Syrien eindringt, sagt man, das ist Terrorbekämpfung. Weil das beim Volk schon konditioniert ist, fragt niemand nach dem UNO-Mandat. Ja. Alles wird über Terrorbekämpfung legitimiert. Auch die Amerikaner haben 2014 angefangen, Syrien zu bombardieren. Dürfen sie nicht. Auch Assad hätte 2014 nicht die USA bombardieren dürfen. Warum nicht? Wegen dem Gewaltverbot. Das habe ich Ihnen ja schon erklärt. Wie wird es denn dem Volk erklärt? Man nimmt den UNO-Frame raus... Und man aktiviert den Terrorframe. Wie macht man das? Bevor die Bomben fallen, wird der Frame aktiviert, und zwar so. American Beheaded by ISIS, das kommt dann auf CNN. Und da ist ein Terrorist und ein amerikanischer Journalist, James Foley, und man sagt, er habe ihn enthauptet. Dann kommt der Präsident. Dieser Präsident ist die Täuschung in Person die Menschen haben das Gefühl, er sieht aus wie Martin Luther King, also ist er wohl Martin Luther King. Ist er nicht. Er hat den Friedensnobelpreis nicht verdient, überhaupt nicht. Und er hat auch kein Recht, Syrien zu bombardieren. Keins. Auch Syrien, die Regeln gelten auch um die andere Ecke. Syrien hätte auch kein Recht gehabt, 2014 die USA zu bombardieren. Aber wie wird es denn gemacht? Uns interessiert ja, wie wird es gemacht? Sie alle wissen, Sie werden getäuscht. Aber heute ist der Moment herauszufinden, wie wird es gemacht? Wie werden Sie denn getäuscht? Ganz klar. Der Terrorframe wird aktiviert. Obama spricht zum Volk. Wann? Am 11. September 2014. Ist das ein Zufall? Nein. Da sitzt das Trauma am tiefsten. Ja? Wenn eine Familie ein Mitglied durch Selbstmord verliert, ist das etwas sehr Schlimmes. Ja? Die Familie wird jedes Jahr eine Gedenk-, einen Gedenktag einlegen. Vielleicht brennt irgendwo eine Kerze. Es ist ein Moment der Trauer. Wenn an diesem Tag jemand anruft, ein böser Mensch, und etwas Böses sagt, dann wirkt das doppelt weil sie gehen im Trauma rein und schlagen dort nochmal drauf. Okay, verstehen Sie es? So wird gearbeitet. Obama spricht nicht zufällig am 11. September. Nicht zufällig. Sondern dort ist der Frame schon aktiviert, weil der ganzen Tag sozusagen die Geschichten von 9-11 laufen. Und auf diesem baut er den Syrienkrieg auf. Und er sagt, auf barbarische Weise haben Sie zwei amerikanische Journalisten enthauptet. Der IS stellt eine Gefahr für die Menschen im Irak und Syrien dar. Wenn man ihnen nicht entgegentritt, werden diese Terroristen die gesamte Region und auch die USA bedrohen. Okay. Terroristen, Das ist das Einzige, was Sie hören. Terrorframe ist aktiviert. Wenn er gesagt hätte, die UNO beinhaltet das Gewaltverbot. Doch heute ist mir leider nicht möglich, auf das Gewaltverbot Rücksicht zu nehmen. Weil wir haben ja das Veto im UNO-Sicherheitsrat, also werde ich auch nicht verurteilt. Darum, meine lieben Bürger, brechen wir jetzt die UNO-Charta. Es ist wichtig. Das wäre ein Propaganda-Super-Gau. Ja? Sie aktivieren den falschen Frame. Aber wenn Sie den nicht aktivieren, denkt gar niemand dran. Das ist das ganze Thema. Und dann gibt es ein militärtaktisches Problem. Assad, der Präsident von Syrien, möchte ja IS auch ausrotten und besiegen. Also wäre das Normale, dass Obama und Assad zusammenarbeiten und dass sie noch Putin anrufen und sagen, zu dritt machen wir IS in sechs Monaten platt. Militärtaktisch kein Problem. Sie schneiden die Nachschubwege ab. Sie zeichnen die Gebiete ein, sie haben die Lufthoheit, Ende. Das geht nicht einmal sechs Monate. Aber Sie müssen ja verstehen, die USA wollen ja nicht IS bekämpfen, sie wollen Assad stürzen. Und das muss man dem Volk auch erklären. Obwohl das natürlich ein Riesensprung ist, hm, hängt man dann erst einfach hinten dran. Im Kampf gegen IS können wir uns nicht auf das Assad-Regime verlassen, das sein eigenes Volk terrorisiert. Dieses Regime hat seine Legitimität verloren. Okay? Das ist die Ansage für Regime Change. Der normale Mensch merkt das nicht. Es kommt zu schnell. IS, Assad, Terror, Terror, Terror. Okay, macht nur. Also, Skinner hat das erklärt. Die Ratte bewegt sich am Schluss nach diesen Lampen, ja, nach Rot und nach Grün. Stromschlag, Futter, Stromschlag, Futter. Und so ein Zustand werden wir auch immer wieder erleben, wenn wir nicht über die Frames nachdenken. Die Frames sind so aktiv, weil sie so tief eingegraben sind. Schauen Sie sich nochmal die, die Augen an, ja? Das ist nicht irgendwie ein bisschen. Das ist ein massiv eingehängter Frame. In der Psychologie nennt man es einen Anker. Der hängt richtig fest. Und es ist nicht so, dass es nur negative Anker gibt. Das ist ein negativer Anker. Es gibt auch positive Anker. Ich möchte Ihnen vielleicht kurz einen positiven Anker schildern. Wenn Sie sehr verliebt waren und Ihre Partnerin oder Ihr Partner hat ein Parfum, dann verbinden Sie dieses Parfum mit dieser Zeit der Verliebtheit. Dann, nehmen wir jetzt mal an, diese Beziehung geht auseinander, nicht wegen dem Parfum, sondern aus anderen Gründen. Und, und zehn Jahre später sind, sitzen sie im Zug. Sie riechen das Parfum. In Millisekunden aktiviert das den Frame, das Gefühl dieser Liebe, dieser Geschichte. Sie drehen sich voller Freude um, es ist dann eine andere Person und dann klappt der Frame wieder zusammen. Aber das ist etwas, das viele Leute kennen. Ja, oder viele Menschen kennen auch, dass Musik etwas aktivieren kann. Wenn jemand ein Lieblingslied hat, ja, viele haben ein Lieblingslied, ich habe Lieblingslieder, die können Sie bei Bedarf abspielen und sofort kommt ein gutes Gefühl, weil es mit dem Lied gekoppelt ist. Sie haben einen schlechten Tag, Sie können das Lied aktivieren. Es geht Ihnen besser. Das ist übrigens eine ausgezeichnete Technik. Das soll man durchaus machen. Das sind positive Anko. An ja, denen können Sie sich immer wieder aufrichten. Aber die gleiche Technik wird auch im Negativen benutzt mit dem Terrorframe. Wie hat die Schweiz reagiert? Wir haben eine Zeitung, die heißt Blick am Abend. Die ist schrecklich. Absolut schrecklich. Und die schreibt endlich, Obama greift zur großen Keule. Diese Nacht mischten sich die USA erstmal offiziell in den Syrienkrieg ein, ja, zuvor nämlich inoffiziell, indem man die Rebellen äh, unterstützte. 20 der brutalen ISIS-Terroristen werden von Bomben und Drohnen getötet. Was macht die Schweizer Presse? Sie feiert den Angriffskrieg. Wie erbärmlich! Das ist total erbärmlich, dass wir in der Schweiz Angriffskriege feiern das hätte ich nie gedacht. Wie geht das? Indem der Terraframe aktiv ist. Okay? Der Terraframe ist aktiv, die Bombardierung findet man dann einfach super und der Unoframe, der ist zerschlagen. Also hier habe ich mich ein bisschen kreativ betätigt, ich bin ja nicht der große Grafiker, aber einfach, dass Sie verstehen, ein Frame ist ein Deutungsmuster im Sinne von Gedanken und das Deutungsmuster, das nicht aktiv ist, das sehen Sie nicht. Ja? Diese Zeitung wird in der Schweiz gratis verteilt. Und die Leute denken immer, ja, eine Gratiszeitung kann ja nicht schaden. Großer Irrtum. Großer Irrtum. Achten Sie, was Sie konsumieren. Achten Sie sehr. Wenn jemand gratis irgendwie Salzsäure anbietet, würden Sie sie auch nicht trinken. Ja? Ja. Information und Nahrung strukturieren Sie. Das müssen Sie wissen. Also, welcher Frame aktiv wird, hängt eigentlich davon ab, über welches Gebäude in New York wir sprechen. Entweder über die Twin Towers oder über die UNO. Das sind alles Gebäude in New York. Und je nachdem, welche Bilder wir bringen oder welche Worte wir wählen, wird ein anderer Frame aktiviert. Man kann auch das Rohstoffframing nehmen und diese ganzen Kriege im Nahen Osten, Irak etc. unter dem Aspekt der Rohstoffe sehen. Wird selten so gemacht, das kann ich aber empfehlen. Wenn wir in die Fakten reingehen, wenn wir studieren, was haben denn die Amerikaner und die Briten gemacht? Ja, die haben sich die ganze Region aufgeteilt. Ja, der amerikanische Präsident Roosevelt hat 1944 zu den Briten gesagt, das persische Öl gehört Ihnen, also das ist der Iran, das Öl im Irak und in Kuwait teilen wir uns und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Klare Ansage. Das ist aber Imperialismus. Ja? Man sagt, diese Rohstoffe gehören uns, ich teile sie mit ihnen. Die Engländer und die Amerikaner haben sich die Rohstoffe im Nahen Osten aufgeteilt. Die hatten aber das Problem, dass sie das der eigenen Bevölkerung noch verkaufen mussten. Und das hat man natürlich anders gemacht. Also das ist ein Dokument, das natürlich ziemlich lange hatte, bis wir das Historik überhaupt haben. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, solche Dokumente herauszuarbeiten. Und wenn Sie es genauer anschauen, sehen Sie, die Weltbevölkerung wächst. Wir sind jetzt sieben Milliarden. Wenn man es genauer anschaut, waren wir im, 18, im Jahr 1800 eine Milliarde. Das heißt, wir sind in den letzten 200 Jahren um netto sechs Milliarden gewachsen. Das ist viel. Weil das bedeutet, dass wir natürlich im 21. Jahrhundert das Thema Rohstoffe, Kampf um Öl, Kampf um Gas, Kampf um Wasser, wird uns noch sehr viel beschäftigen. Und darum setze ich mich für die Friedensbewegung ein. Weil die Friedensbewegung die einzige ist, die eine Antwort hat. Ja? Sie sagt, wir sollten uns nicht einfach gegenseitig abschlachten. Natürlich, wir können es tun, aber dann gibt es kein 21. Jahrhundert, in dem man gerne aufwächst. Ja? Meine Kinder, die sind acht und zehn Jahre alt, ich möchte nicht, dass die im 21. Jahrhundert nur Mord, Totschlag und Kriegspropaganda erleben. Ich möchte unbedingt, und ich nehme an, viele von Ihnen möchten das auch, dass wir aus dieser Phase rauskommen, ja? dass wir die Kriegspropaganda überwinden, dass wir in Richtung erneuerbare Energien gehen und die Möglichkeit ist da. Aber es kommt halt darauf an, wie die Geldflüsse laufen. Das Pentagon hat ein Budget von 600 Milliarden, das sind rund 2 Milliarden pro Tag. Das wird durch das Terrorframing verteidigt. Wenn man das in die Energiewende umlenken würde, dann wäre die Energiewende in zehn Jahren gemacht. Das heißt, wenn Sie, ja, danke. Wenn Sie Daten haben, Bilder oder Texte, dann versuchen Sie, das mal mit dem Terror-Frame oder mit dem Rohstoffframe zu analysieren und Sie kommen zu ganz anderen Resultaten. Hier ein Arbeitsbeispiel. Präsident Bush und Abdullah, der König von Saudi-Arabien, im April 2005 in Texas bei Bush auf the Ranch. Sie können das unter dem Erdöl-Frame anschauen. Dann sagen sie, die USA brauchen 20 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Die Saudis produzieren 10 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Das heißt, die haben den größten Konsumenten und den wichtigsten Lieferanten oder etwas zugespitzt den größten Süchtigen und den wichtigsten Dealer. Das, das ist eine ein, ein Rohstoffanalyse des Bildes. Dann können Sie aber auch ein Terrorframing nehmen und sagen, okay, die Saudis gemäß offizieller Geschichte der Terroranschläge vom 11. September, die, wie gesagt, kritisch hinterfragt werden muss, waren 15 der 19 Terroristen waren Saudis. Warum gehen die denn da Hand in Hand? Okay, kurzum, Sie haben genügend Arbeit, wenn Sie selber nachdenken. Sie müssen einfach den Frame immer wieder sich bewusst machen. Was passiert in Deutschland? Am 4. Dezember 2015 stimmte der Bundestag hier in Berlin, also gleich um die Ecke, mit 445 Ja gegen 145 Nein dem Bundeswehreinsatz in Syrien gegen den islamischen Staat IS zu. Okay, warum entscheiden die Politiker so? Weil der Terrorframe massiv aktiv ist. Massiv. Man hat den Anschlag in Paris genommen um den Einsatz der Bundeswehr in Syrien zu legitimieren. Das ist historisch gesehen völlig abgefahren. Soll denn, wenn es einen Anschlag im Libanon gibt, der, der, der Syrien entscheiden, dass man in Bayern mit den Flugzeugen einfällt? Macht doch keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Darf ich noch mal mit Ihnen eine Abstimmung machen, wenn Sie jetzt über den syrien Einsatz abstimmen müssten? Sie wären einfach das Parlament. Wer lehnt den Einsatz der Bundeswehr in Syrien ab? Handzeichen bitte. Ja, mit Ihnen kann man gar keinen Krieg machen. Also das, was ich mir dann manchmal frage, kommen nur diese Leute zu meinen Vorträgen, die gegen die Kriege sind? Oder ist das Volk und die Parlamentarier welten auseinander? Das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht genau. Aber sie sind einfach sehr schlecht vertreten im Bundestag, was auch immer sie wählen. Ich weiß es nicht, was sie wählen, aber... Das Terrorframing hat völlig funktioniert im Bundestag. Ja. ja, was soll ich sagen? Am besten, ich sage gar nichts. Das ist Angela Merkel in Afghanistan. Terrorframe 9-11, sonst wäre sie nicht dort. Okay, sehen Sie es? Also Deutschland hat allen Grund, 9-11 genau zu untersuchen, weil das ist der Terrorframe und ohne Terrorframe wäre die Bundeswehr nicht in Afghanistan. Wir sprechen nicht über Details. In den USA haben wir Leute, die die Frames ähm, auseinanderreißen. Robert Kennedy Jr., den ich sehr schätze, sagt, geben wir es doch endlich zu, was wir als Krieg gegen den Terror bezeichnen, ist doch in Wahrheit nur einfach ein neuer Krieg um Öl und Gas. Das heißt, das ist eine gute Analyse, ich teile diese Analyse und er sagt, wir müssen den Terrorframe zerschlagen und den Erdelframe aktivieren. Das ist so, wie wenn Sie beim Billard sind und jemand spielt auf einem Tisch und Sie sagen, hör zu, auf diesem Tisch spiele ich nicht mehr weiter. Lass uns auf diesem Tisch spielen. Das ist schwierig. Ja? Ja, sie wechseln die Spielfläche von Terror zu Rohstoffe. Sie können auch sagen, wir wechseln zu Völkerrecht. Es sind alles gedankliche Deutungsmuster und sie kommen zu völlig anderen Schlüssen. Also wie wenn Sie die Dreierreihe durchgehen, treffen Sie verschiedene Zahlen, als wenn Sie die Viererreihe durchgehen. Das ist der vorgegebene Rhythmus. Ich bin, das sage ich immer wieder, ein Freund dieser erneuerbaren Energien. Ich habe ein, ein Elektroaut, habe Photovoltaik auf dem Tag. Ich hoffe, dass wir dezentral erneuerbar Energie produzieren können. Und ich finde auch gut, was Deutschland in diesem Feld macht. Das ist ein Beitrag in eine grüne, in eine nachhaltige Struktur. Das finde ich wunderbar. Ich möchte aber nicht behaupten, dass der Syrienkrieg aufhört, wenn jemand ein Solarpanel aufs Dach macht. So wollte ich das nicht verstanden wissen. Sondern ich möchte nur sagen, wir sind in einem vielschichtigen Prozess in einem vielschichtigen Prozess. Und das Framing ist ganz wichtig, weil der wichtigste oder aktivste Frame, neben dem Terrorframe, ist der Böse-Mann-Frame. Den kennen Sie ja, ja. Der kommt immer. Zum Beispiel hat man ja versucht, Fidel Castro zu stürzen. Der wurde einfach als böser Mann definiert von den USA. Am Schluss konnten sie nicht stürzen. Jetzt ist er gerade in diesem Jahr gestorben. Aber die CIA hat eine Invasion gemacht, ja, wollte ihn stürzen, um das dem Volk zu verkaufen, hat man gesagt, so, Fidel ist ein böser Mann. Man hat sogar Muscheln gebaut, ja, man wusste, Fidel taucht gern, hat also sie haben Muscheln gebaut, die explodieren sollten. Irgendwie ist an diesen Muscheln nie vorbeigeschwommen, ich weiß auch nicht wieso, aber einfach, das ist, das ist böser Mann-Framing. Noriega hat man angegriffen 1989. Ja, das war die Invasion von Panama. Ohne UNO-Mandat. Aber man hat das Böse-Mann-Frame aktiviert und hat sich niemand um die UNO geschert. Natürlich, Osama bin Laden, der Böse-Mann par excellence. Man sagt ja immer, wir müssen noch den Bösen-Mann töten, dann kommt der Weltfrieden. Ja, haben Sie das schon gemerkt? Und der Weltfrieden kommt nie, sondern dann kommt der neue Böse-Mann. Und der neue Böse-Mann ist dann Saddam Hussein. Dann sage ich, ja klar, Saddam Hussein ist ein Verbrecher, müssen wir gar nicht diskutieren. Aber der wurde 1979 durch die CIA an die Macht gebracht, hat 1980 den Iran angegriffen ja, und das fand man prima. Das heißt, der Frame wird dann eingesetzt, wenn man ihn stürzen will. Vorher nicht. Ich sage ja, der Saddam Hussein eignet sich jetzt nicht als als Leiter der, der Kinderkrippen in Berlin, das ist völlig klar. Aber der böse Mann-Frame hat die Funktion, den Irakkrieg zu verkaufen. Das ist alles. Und kombiniert mit dem Terror-Frame haben sie einen sogenannten doppelten Impact, da sind sie fast wehrlos. Das Gleiche ist mit Gaddafi passiert. Ja. Bei Gaddafi hat man gesagt, wenn wir den umbringen, dann wird es super in, in Libyen. Und jetzt ist dort nur Chaos, nur Chaos. Die Leute hatten es viel besser unter Gaddafi. Und ich habe Freunde, Freunde, die Lehrer sind in der Schweiz und die fallen voll auf diesen, diesen äh, bösen mann ein. Da ist ein Freund zu mir gekommen und hat gesagt, ja gut, jetzt wird Gaddafi, der bringt er seine Leute um, jetzt wird er gestürzt. Habe ich gesagt, weißt du was, ich bin dagegen. Hat er gesagt, nein, bist du auch gegen diesen Krieg? Hab ich gesagt, Ja, auch gegen diesen Krieg. Warum? Habe ich gesagt, es gibt kein Mandat des Sicherheitsrates. Das Mandat des Sicherheitsrates, im Buch haben Sie die Details, erlaubt nur eine No-Fly-Zone, eine Lufthoheit, aber nicht einen Regime-Change. Das sind zwei verschiedene Sachen. Okay? So wie wenn jemand bei Ihnen übernachtet und Sie sagen, ja, kannst du machen, kommt nicht mehr nach Hause, ist spät, legt sich auf die Couch, am Morgen gehen Sie runter und hat noch die Couch mitgenommen. Das war ja nicht der Deal, oder? Das ist auch bei Libyen so. Man muss sehr hinschauen, was die Resolution beinhaltet. Ich habe die Resolution gelesen. Es ist eine No-Fly-Zone-Resolution. Wie konnte man das verdecken mit dem bösen Mann framing Und die Leute, die zuvor sich zuvor so vor Libyen interessiert haben und wie es den Menschen dort geht, die waren nur so aufgescheucht, während der böse Mann frame aktiviert wurde. Heute interessieren die sich gar nicht mehr für Libyen. Null, oder gar nichts. Dass dort Leute sterben, wie viele es auch sind, spielt keine Rolle. Es ist keine systematische Empathie, die braucht es, sondern es ist ein aufgescheuchtes Frame-Verhalten. Natürlich, jetzt geht es um Assad. Man sagt, ja, was in Libyen so super funktioniert hat, machen wir jetzt mit Syrien. Aber was lässt man zurück? Verbrannte Erde von Afghanistan bis Irak, bis in Libyen. Das heißt, der neue Böse Mann, Putin. Ganz klar, Sie, es reicht eigentlich, wenn Sie den Spiegel, das Cover anschauen, dann haben Sie immer, wer der aktuell böse Mann ist. Ja? Das sind immer dort drauf. Ist so, das Framing läuft über das Cover vom Spiegel. Und vielen Deutschen ist es aufgefallen, dass hier der Spiegel überzogen hat. Weil, was ist 2014 passiert? Es gab zuerst einen Putsch, ja? Im Februar 2014 in der Ukraine und im März haben sich die Russen die Krim gesichert. Nach dem Putsch. Wer war hinter dem Putsch? Die Amerikaner. Man muss es so sehen. Victoria Newland hat gesagt, fuck the EU. Das ist ein Zitat, ja, das ist nicht von mir. Das heißt einfach, ist uns doch egal, was die Europäer machen. Wir ziehen da unsere Politik durch. Und bei den Historikern ist es völlig klar, dass der Februar vor dem März kommt. Ja, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Aber das bedeutet doch, wir müssen den Februar 14 genau anschauen, was dort passiert. Und dann ist der März eine Reaktion. Was der Spiegel macht, ist der Brandstifter. Das ist aber der, der anfängt, nicht der, der zurückschlägt. Dann sage ich, gerade hier in Berlin muss es doch klar sein, dass das Zusammenfügen von Deutschland DDR und BRD nur dank den Russen möglich war, weil sie ohne einen Schuss zu feuern ihre Soldaten aus der DDR abgezogen haben. Ja. ja. Das heißt, Deutschland sollte eine freundschaftliche Beziehung mit Russland pflegen, unbedingt. Sie können nur profitieren. Diese, dieses Wirtschaftsembargo, das ist nicht gut für die deutsche Wirtschaft, gar nicht, ja, aber kaum jemand getraut, sich es zu sagen, weil ja der böse Mann schon geframed ist. Also, die Frage ist dann am Schluss, kann man ohne Frames leben, ohne gedankliche Deutungsrahmen? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Jetzt kann man sagen, oh, dann sind wir verloren. Nein, wir sind nicht verloren. Man kann durch Achtsamkeit den aktiven Frame beobachten. Okay? Sie denken immer irgendetwas. Jeder Mensch denkt immer irgendetwas. Also es gibt natürlich solche, die Zen-Meister sind, aber da müssen sie irgendwie zu einem anderen Vortrag. Die können Ihnen dann er erklären, wie das geht. Ich kann das nicht. Bei uns an der Uni wird da und irgendetwas gedacht. Ähm und was wir können, ist, durch Achtsamkeit unsere Gedanken und Gefühle beobachten. Das ist ein Fortschritt. Ja? Dann sehen Sie, Sie lesen einen Text. Okay, hier wird Terrorframe aktiviert. Okay, hier wird Unoframe aktiviert. Okay, hier wird Böser Mannframe aktiviert. Sie können das spielerisch sofort erkennen. Es ist wie eine Farbe, die im Text liegt. Und Sie können diese Frames durchleuchten, indem Sie sehr achtsam sind. Also Achtsamkeit ist sehr zentral. Dann eigene Gedanken, eigene Gefühle beobachten. Ich kann das der Friedensbewegung nur raten. Ja, das ist mein wichtigster Rat. Ja, beobachten Sie Ihre Gedanken und Ihre Gefühle und unterschätzen Sie nicht, wie wichtig es ist. Ich mache das schon viele Jahre, ja, weil ich schon lange diese Kriegspropaganda untersuche und ich habe ein paar Übungen, die ich Ihnen vielleicht kurz schildere. Eine Übung ist, wenn mir ein Glas runterfällt. Ich lasse es nicht fallen. Es war jetzt ein rohstoff Rohstoffframing, Wasser. Wenn es runterfällt, dann kommentieren Sie das in der Regel mit einem Sch irgendwie. Wenn ein Teller runterfällt, das Gleiche. Tun Sie es nicht. Beobachten Sie in diesem Moment Ihre Gedanken und Gefühle. Weil es geht um Millisekunden. Es geht nicht darum, dass Sie irgendwann später, sondern Sie müssen, das muss ganz schnell gehen. Wenn Sie sehr geschickt sind und Ihnen fällt nie etwas runter, also nicht wie mir, dann haben Sie andere Möglichkeiten, sich zu beobachten. Zum Beispiel im Verkehr. Ja? Wenn jemand Ihnen den Rechtsvortritt nimmt, hm. Beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle, da geht richtig was ab. Oder Sie wollen parken, Sie sehen den Parkplatz, Ihr Recht den Parkplatz zu nehmen und einer, schneller, steht schon drin. Eine super Gelegenheit, sich zu beobachten. <lacht> ja, dann können Sie das später bei Krieg und Terror auch anwenden, wenn Sie es schon zivil geübt haben. Ich habe mir gesagt, habe ich mal gemacht, habe ich jetzt wieder aufgehört, aber ein Jahr habe ich kalt geduscht, ein Jahr. Auch Haare waschen, nur kalt, nur voll kalt. Und dann habe ich beobachtet, sie stehen nackt unter der Dusche, das Wasser hier, sie hier, dann geht was ab. <lacht> ja, die Gedanken, ein riesen so. Meine Güte, das willst du nicht wirklich tun, oder? Also du kennst das doch schon, die Kriegspropaganda, warum jetzt noch kalt duschen, das ist extrem. Kann man vielleicht warm duschen? Die Haut wird sicher spröde, du bekommst ein Herzinfarkt. Nein, das sollst du jetzt nicht tun. Du hast ja eine Dusche vernehmt, was soll der Scheiß, das bringt gar nichts. Das redet drauf los. Unglaublich. Und dann gehen Sie einfach drunter. Ohne nichts. Es passiert nichts. Aber das sind, Sie müssen das nicht machen. Also viele wählen lieber den Verkehr. Das ist, werden Sie nicht nass. Aber am Schluss lernen Sie, Ihre Gedanken zu beobachten. Und dann können Sie die Frames well wechseln. Es gibt auch Filme, die dieses Framing ganz gut darstellen. Vielleicht kennen Sie den Film Truman Show 1998 mit Jim Carrey. Darf ich kurz fragen, wer Truman Show kennt? Handzeichen. Oh, super, wir sind gleich sozialisiert. Ja, ich weiß nicht, die Studenten kennen es vermutlich nicht, es gibt vielleicht nicht das Videospiel, aber ich sage jetzt mal, ähm, wenn, man, wenn man Truman Show kennt, dann weiß man, der Hauptakteur lebt in einer, in einer Stadt, Kleinstadt, bewegt sich da rum und denkt, das ist das reale Leben, das ist sein Frame. De facto lebt er unter einer Käseglocke und das ist ein Filmstudio. Und die Schwierigkeit ist, dass er nie sozusagen an die Enden und Ecken dieses Filmstudios geht. Also er darf nicht sozusagen den Frame verlassen. Ja? Und einmal fällt ein, ein Scheinwerfer runter und dann denkt er, hm, ist ja ein Filmstudio. Und dann kommt sofort jemand und sagt, ah du, das ist von einem Flugzeug ein Scheinwerfer und so. Und der denkt noch, hm, das stimmt, stimmt das? Das ist so wie bei WTC7. Ja, die, die, die fallen immer mal wieder zusammen, no worries. Und, und das, das ist bei Truman Show ganz gut drin und irgendwann fährt er dann halt hier an die Grenze. Mit einem Boot. Und dann merkt er, es sind keine Wolken, es ist eine Leinwand. Und dann zerbricht der Frame. Und dieser Moment, wo ein Frame zerbricht, müssen Sie sich klar sein, ist emotional anstrengend. Emotional anstrengend. Das ist ein sogenannter Aufwachprozess. Und wenn Sie aufwachen, lösen sich Gefühle aus. Alte Bilder lösen sich auf, alte Gedanken gehen weg. Es gibt einen Moment der Verunsicherung. Frust, Angst, Hass, Wut, alles kann kommen, ist okay, und dann geht's wieder weiter. Jemand hat mir gesagt, danke für Ihre Vorträge. Das war ein Mail vom November 16. Danke für Ihre Vorträge. Irgendwie fürchtet sich ja jeder vor Enttäuschungen oder wirft anderen vor, jetzt aber doch sehr enttäuscht zu sein. Dabei ist das doch etwas Gutes. Enttäuschen, wie das Wort es schon sagt, ist doch das Freiwerden von einer Täuschung. Ja, wie wunderbar ist das denn? Was man danach bedauern kann, ist vielleicht die Zeit vorher, die man getäuscht war. Aber ja, ab jetzt wird es doch heller, lichter, klarer. So sehe ich das auch. Ich finde, Enttäuschung... Ja, danke, gut. Ich finde Enttäuschung einen guten Prozess, aber ich bin mir auch völlig bewusst, dass es ein anstrengender Prozess ist. Also was wir hier machen, ist Arbeit. Ja, unterschätzen Sie es nicht, es ist Arbeit. Und es gibt einen anderen Film, der heißt Matrix. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Alle kennen ihn, oder? Matrix, Handzeichen, zum sehen, wer? Ja, Matrix, genau. Okay, Matrix 99. Ähm, Keanu Reeves spielt hier den Hauptakteur Neo und hat die Wahl zwischen der blauen Pille und der, der roten Pille. Und die blaue Pille heißt, bleiben Sie im Tiefschlaf. Und die rote Pille heißt, Enttäuschung. Er nimmt die rote Pille. Finde ich super. Ich würde immer die rote Pille nehmen. Was ich an diesem Film, wenn ich kritisieren darf, nicht so gut finde, ist, dass der Moment der Enttäuschung dann dazu führt, dass er sozusagen die Schrecken sieht. Ja? Es ist hinten dran noch viel grässlicher, es sind Maschinen, es ist übel, also Matrix ist eine Vision der Welt, die grässlich ist. Das finde ich einen schlechten Frame, Okay, das hat natürlich der Regisseur so gemacht, ja? das war seine Idee aber führt natürlich bei vielen Leuten dazu, dass sie sagen, ja, Enttäuschung bedeutet, bedeutet, dass es ja dann noch schlimmer wird. Nein, ich glaube nicht. Ich habe ein ganz anderes Weltbild als das Weltbild von Matrix. Meiner Meinung nach hilft Enttäuschung, uns aus dem Tal der Tränen herauszuführen. Weil wir töten, enthaupten, vergewaltigen und folgen uns die ganze Zeit, weil wir völlig verwirrt sind völlig verwirrt, massiv verwirrt durch allerhand Frames und Stromstöße auf dem Boden, die schicken uns ringsumher und es ist ein einziges Gemetzel, das eigentlich niemand will, außer ein paar, die davon profitieren. Wenn man durch die Enttäuschung durchgeht, meiner Meinung nach, sieht man eine Welt und das ist jetzt mein Weltbild, ja, das kann ich ja nicht beweisen, aber das ist eine Welt, die ist völlig schön und wunderbar geordnet. Das ist nicht ein Beweis, aber ein Hinweis. Ja, das ist das Bild einer Schnecke. Habe ich jetzt nicht gezeichnet. Das ist ein Foto. Sie sehen, es ist perfekt geordnet. Das ganze Universum, meiner Meinung nach, ist völlig in Ordnung. Es ist in perfekter Ordnung. Schauen Sie sich eine Schneeflocke an. Perfekte Symmetrie. Wenn Sie sagen, ja, aber die NATO. Ja, die NATO kommt, die NATO geht. In tausend Jahren gibt es keine NATO mehr. Ja? Es geht um die um die große Struktur, die ist meiner Meinung nach unzerstörbar. Und die ist in perfekter Ordnung. Und sie ist schön. Ich glaube sogar, dass alles eigentlich von Liebe umhüllt ist. Das glaube ich. Ich glaube das. Andere sehen es anders. Ich sehe es so. Und warum glaube ich das? Weil immer dort, wo ich beobachte, und ich beobachte professionell die Menschen, ja? Ja, Geschichte ist Menschheitsgeschichte, ich beobachte nicht die Zebras, immer wo ich die Menschen beobachte, wo es wirklich darauf ankommt, ist immer die Liebe. Ich habe einen Freund, der arbeitet in der Schweiz mit gewalttätigen Jugendlichen zusammen. 15-Jährige haben schon gemordet, Leute niedergestochen. Schlimme, schlimme Jungs. Das Problem ist immer die, die Liebe. Immer. Die hatten selber Gewalt erfahren, das heißt die Opfer-Täter-Dichotomie spielt über dieses fehlende Liebe zu viel Aggression. Ja. Da kann man lange darüber sprechen, aber ich wollte Ihnen nur sagen, ich bin der Meinung, Matrix liegt hier falsch. Wenn man durch die Enttäuschung durchgeht, kommt nicht die Apokalypse und alles ist ganz schwarz, sondern dann kommt eigentlich eine, eine wunderbare Ordnung. So, ja danke, das ist ein Applaus für die Liebe. Das war jetzt der erste Teil vom Vortrag, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Ähm, wichtig ist, dass Sie jetzt kurz durchatmen und sich ein bisschen locker machen. Okay? Wir machen keine Pause, sondern wir gehen gleich in den zweiten Teil. Jetzt haben Sie das Framing verstanden. Jetzt müssen Sie aber kurz durchatmen, und sich ein bisschen locker machen, ein bisschen Kopf bewegen. Ja, weil man verkrampft sich. Hm? Okay. Das heißt, jetzt geht es ab in den Kosovo. Und die Frage, die im Raum steht, ist, wie konnte man Deutschland in den Kosovo-Krieg führen? Weil das ist offiziell völlig illegal. Wie konnte es gemacht werden? Natürlich mit Kriegspropaganda. Dann ist die Frage, welche Frames wurden aktiviert? Und das möchte ich Ihnen ganz konkret erklären. Zuerst die Daten. 24. März 1999 beginnt die NATO mit der Bombardierung von Serbien. Darf man nicht. Wenn am 24. März 1999 Serbien angefangen hätte, irgendwie Deutschland oder die USA zu bombardieren. Ein absoluter No-Go. Okay, das verstehen Sie. In Serbien haben sie zwei Ethnien, die Serben und die Albaner. Die Albaner sind Muslimen, die Serben sind Christen, orthodoxe Christen. Das nennen wir in der Forschung Völker, Ethnien. Sie unterscheiden sich nach Sprache, nach Religion, nach Essen, nach Kultur, nach Geschichte, nach Trachten, nach das Ganze. Das ist eine Ethnie. Es sind zwei Ethnien, die haben sich bekämpft. Und in Deutschland war damals... Bundeskanzler Gerhard Schröder an der Macht von der SPD. Er hat Deutschland in diesen Krieg geführt. Aber bevor er an die Macht kam, war er in den USA. Gemäß Jochen Scholz ist Gerhard Schröder im Frühsommer '98. da war er noch nicht gewählt während seines Wahlkampfes in die USA gereist und hat dort mit der Clinton-Regierung über den Kosovo gesprochen. Im Anschluss sein Wahlkampfhelfer aus dem Clinton-Team zu Gerhard Schröder gesandt worden, um ihm zu helfen, die Wahl zum Bundeskanzler zu gewinnen. Das heißt, schon vor der Wahl geht er nach Washington und Clinton macht mit ihm einen Deal. Er sagt, ich helfe dir an die Macht zu kommen, aber du machst dann mit, wenn ich den Kosovo bombardiere. Diese Information ist äußerst brisant und sie ist von Oberstleutnant Jochen Scholz, wurde 2016 ähm, veröffentlicht bei KenFM Positionen 7 und Jochen Scholz hat Folgendes gesagt, das machen wir, wir schauen das immer dann ganz genau an, okay, was hat er gesagt? Man hat im Frühsommer '98 in Washington auch über das Thema Kosovo gesprochen und zwar natürlich nicht in irgendeiner verbindlichen Form, sondern man hat das so ausgedrückt. Also, wenn es da mal zu einer Auseinandersetzung kommen sollte, dann erwarten wir schon, dass die neue Bundesregierung unter Schröder sich dann auch mit militärisch engagiert. Okay. Das muss man natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass mit Helmut Kohl dieser Krieg, diese deutsche Kriegsbeteiligung nicht zustande gekommen wäre. Und deswegen musste, aus Clintons Sicht, musste Rot-Grün es machen. Und die wollten ja in die Regierung. Das heißt, der Deal ist, man bringt jemanden in die Regierung, aber es ist ein Pakt mit dem Teufel, dafür müssen sie ein anderes Land bombardieren. Also, man hat ihn sozusagen die Bratwurst hingehalten und gesagt, wir tun auch noch ein bisschen Senf drauf und unterstützen euch im Wahlkampf. Und das hat man auch getan. Es sind Personen in der Wahlkampfzentrale der SPD geschickt worden, nach Bonn, aus dem Clinton-Team. Und es hat dann auch geklappt. Und das Wichtige zu verstehen, Jochen Scholz hat damals für Rot-Grün Wahlkampf gemacht. Okay? Er ist ein Insider. Ich weiß nicht, wie bekannt diese Allianz zwischen Clinton und Schröder im Wahlkampf äh, '98 hier in Deutschland ist. Darf ich ein Handzeichen sehen von den Leuten, denen das schon vollkommen klar ist? Handzeichen? Okay. Das würde ich jetzt sagen, ist nicht sehr bekannt, äh, wenn niemand die Hand hebt. Was klar ist, am 27. September 98 gewinnt dann die SPD die Bundestagswahl mit 40 Prozent und die Stimmen der Grünen noch dazu 7 Prozent und dann äh, Schröder wird äh, Bundeskanzler. Das heißt, das hat alles funktioniert. Sharping wird Verteidigungsminister. Und im Hintergrund wollen die Amerikaner diesen Krieg gegen Serbien. Ja? Clinton hat schon beschlossen, er will Serbien bombardieren. Ja? Das ist illegal. Er hat kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Die USA dürfen Serbien nicht bombardieren, genau wie Serbien die USA nicht bombardieren dürfen. Okay, das ist die UNO-Charta. Er hat aber begriffen, dass in der Medienkommunikation es wichtig ist, dass man immer lächelt. Und seine Frau Hillary hat das auch so gemacht. Und dann schauen wir Historiker diesen Konflikt nochmal an. Wir gehen hin und fragen uns, okay, Jugoslawien, wo liegt das? Wie war das nochmal im Kalten Krieg? Dann gehen wir hin, Kalter Krieg, bis 91. die Jugoslawien ist nicht Mitglied der NATO und ist auch nicht Mitglied vom Warschauer Pakt. Hier blau die NATO-Länder, rot die Warschauer Pakt-Länder, das heißt Deutschland geteilt, BRD, NATO, DDR, Warschauer Pakt. Die Schweiz neutral, Österreich neutral, Jugoslawien neutral, aber Jugoslawien wurde von der Kommunistischen Partei regiert. Okay. Das heißt, im ganzen Kalten Krieg wäre es völlig undenkbar gewesen, dass die USA Jugoslawien bombardieren und dort eine Militärbasis aufbauen. Undenkbar. Aber dann mit dem Fall der, Fall der Sowjetunion haben die Amerikaner erkannt, die Sowjetunion ist jetzt schwach. Ja. Jelzin ist an der Macht, oft betrunken. Das ist der Moment, wo wir eingreifen können und Jugoslawien zerschlagen können. Zack, gehen sie rein und bauen eine Militärbasis. Es ist passiert. Die Basis steht. Das ist für uns Historiker immer spannend. Hat Jugoslawien eine Militärbasis in Kalifornien gebaut? Nein. Haben die USA eine Militärbasis im ehemaligen Jugoslawien gebaut? Ja. Wie geht so etwas? Der britische General Michael Jackson, nicht zu verwechseln mit dem Musiker, sagt, sicherlich werden wir lange hier bleiben, um die Sicherheit der Energiekorridore zu gewährleisten, die durch Mazedonien führen. Also diese Region kann man auch mit dem Rohstoffframe ähm, analysieren. Das Camp bond steel ist jetzt die amerikanische Militärbasis im Kosovo äh, und das wäre dann der Imperiumframe. Dieser Frame verwende ich immer wieder in meiner Forschung, kann ich allen empfehlen, super spannender Frame, da fragt man sich einfach, wie viele Militärbasen haben die Amerikaner in anderen Ländern und die Antwort ist, in 42 Ländern haben die USA äh, Militärstützpunkte. Darum sind die USA das Imperium, das ist eine Tatsache, es steht nie in der Zeitung, ja, es steht nie in der Zeitung, aber es ist eindeutig die historisch erwiesene Tatsache, ja, so wie es erwiesen ist, dass Caesar Krieg in Gallien führte vor 2000 Jahren. Aber man darf es nicht schreiben. Wenn Sie schreiben, US-Imperium, heikel, he? man sagt, Obama, der Anführer des amerikanischen Imperiums, kam für einen Besuch nach Berlin. Hm? Nee, lesen Sie so nicht. 42 Stützpunkte in 42 Ländern, Entschuldigung, viel mehr Stützpunkte. Darunter natürlich Guantanamo, das ist der bekannteste Militärstützpunkt der Amerikaner. Wenn Sie das Wort hören, produzieren Sie sofort ein Bild von Menschen in orangen Anzügen. Ja, das ist auch ein Frame. Die USA haben Stützpunkte in Deutschland. Deutschland hat keine Stützpunkte in den USA. Sehen Sie das? Das ist Imperium, das ist Vasall. Für das haben wir Terminologie. Meiner Meinung nach sollte zum Beispiel Rammstein geschlossen werden. Ja. Danke. Aber das ist sehr schwierig, das ist richtig schwierig. Aber über Rammstein werden Drohnenangriffe geflogen. Da werden Leute getötet. Natürlich wird der Terrorframe aktiviert, um das zu legitimieren. Der UNO-Frame wird auf die Seite geschoben. Was ist in Jugoslawien passiert? Man hat ein Land zerschlagen. 1985 war das noch ein Vielvölkerstaat. Und danach ist das in sieben Länder zerschlagen worden. Das macht es für die Schüler und, und Studenten schwierig, weil die müssen jetzt sieben Länder lernen, wo wir noch einfach Jugoslawien lernen konnten, oder? Ich kann mich noch erinnern, die Eltern hier im Raum, denen geht es gleich. Wir haben gelernt Sowjetunion. Das war super einfach. Und dann kam Kasachstan, Kyrgyzstan, Tatschikistan, Usbekistan. Viele, die da schon aus der Schule draußen waren, haben das das Leben lang nie mehr gelernt. Aber ich sage... Dieses Zerfallen von Strukturen muss man hier genau beobachten. Aus eins wird sieben. Und ich behandle hier heute Kosovo, das ist hier. Es gibt auch Montenegro, es gibt Bosnien, es gibt Kroatien, es gibt Slowenien, es gibt Serbien, es gibt Mazedonien. Und die Ethnien sind sehr verschieden. Ja, zum Beispiel Kroatien ist mehrheitlich christlich, katholisch. Serbien ist mehrheitlich christlich, aber orthodox. Zwei verschiedene Varianten des Christentums. Dann hier Bosnien hat auch einen großen muslimischen Anteil ja, und diese verschiedenen Gruppen konnte man gut spalten, weil die Völker verschieden sind. Also während in Berlin die Mauer fällt und DDR und BRD zusammenkommen, passiert in Jugoslawien genau das Gegenteil. Das Land zerfällt in sieben Stücke. Die CIA hat verdeckt dieses Zerschlagen Unterstützt CIA-Agent Robert Baer war in Slowenien aktiv und in anderen äh, Staaten und sagt, das Ziel der Propaganda war, die Republik Jugoslawien auseinander zu dividieren. Das ist das Prinzip, divide et impera, teile und herrsche damit sie vom Mutterland abfallen und selbstständig werden. Wir brauchten dazu bloß einen Sündenbock, der für alles verantwortlich gemacht werden sollte, also auch für Krieg und Gewalt. Serbien wurde für diese Rolle ausgewählt, da es in gewisser Weise der Kernstaat von Jugoslawien war. Also für diesen ganzen Zerfallsprozess hier hat man Serbien verantwortlich gemacht. Man hat gesagt, alles, was hier passiert, ist die Schuld der Serben. Das stimmt so nicht, ist historisch überhaupt nicht haltbar, aber so wurde es kommuniziert. Das heißt nicht, dass die Serben unschuldig waren. Die, die Serben waren tatsächlich auch involviert in, in Gewalt und in Totschlag. Aber im Hintergrund geht es um Kommunikation, es geht um Frames. Und da ist eine Werbeagentur aktiv und die ist Rudefin Werbeagentur in Washington. Und der James Harf von dieser amerikanischen Werbeagentur, der den Auftrag hatte, Jugoslawien äh, zu, zu zerschlagen, sagt, niemand verstand, was in Jugoslawien los war. Die große Mehrheit der Amerikaner überlegte, in welchem afrikanischen Land sich wohl Bosnien befindet. Das ist einfach, man nutzt natürlich die Ignoranz, ja? man nutzt die Ignoranz der Menschen. Harf hatte den Auftrag, die Serben als Aggressoren darzustellen, die Kroaten, bosnischen Muslime und Albaner als Opfer. Also das war ein PR-Auftrag. <lacht> Und wie macht man das? Er hat eine Liste von Journalisten, Politiker, NGOs, äh, Wissenschaftlern und er nutzte die, um die öffentliche Meinung zu fordern. Das heißt, eine Werbeagentur hat folgenden Auftrag. Sie sagt, was ist die Story? Ob das wahr ist oder falsch, interessiert die nicht. Die bekommen Geld und sagen, für diesen Job mache ich die, diese Arbeit. Und dann rufen sie immer diese Akademiker an, die sagen, die Serben sind schuld. Sie rufen immer diese NGOs an, die sagen, die Serben sind schuld. Und sie rufen auch nur diese ähm, äh, Journalisten und, und Politiker an, die sagen, die Serben sind schuld. Alle anderen kommen nicht auf Sendung. Und dann Entsteht am Schluss der Haupteindruck, die Serben sind schuld, es gibt gar keine andere Meinung. Nein, es gibt schon eine andere Meinung, sie hören sie nur nicht. Okay? So wird eigentlich Zustimmung hergestellt. Manufacturing Consent, äh, nennt das Norm Chomsky in einem seiner Bücher. Die CIA entschuldigt sich jetzt, also nicht die Organisation, aber... Robert Bear und es ist ganz selten, dass sich die Serie entschuldigt, wenn sie einen Staat zerschlagen hat. Er sagt, vergesst die Vergangenheit, denn sie war inszeniert und falsch. Das sagt er den Menschen in Jugoslawien, weil die, die haben immer noch offene Wunden. Also seelisch. Man hat euch bloß manipuliert und man hat erreicht, was man wollte. Doch ihr dürft deswegen nicht weiterhin Hassgefühle gegeneinander heben. Das ist genau richtig, was er sagt. Ihr müsst zeigen, dass ihr euch darüber hinwegsetzen könnt und begriffen habt, wer die eigentlichen Schuldigen an dieser Situation sind. Also die verdeckte Kriegsführung des Imperiums. Ich möchte mich aufrichtig bei euch entschuldigen. Das gibt es ganz, ganz selten. Dass die CIA sich entschuldigt, nachdem sie einen Staat zerschlagen hat. In der Öffentlichkeit haben Sie natürlich das Framing böser Mann. Kennen Sie jetzt ja schon. Ja, das ist also aus der, Trip, aus der, aus der Zauberkiste der Trick 1. Und wie läuft das? The Face of Evil. Milosevic kommt drauf. Das Newsweek ist ein amerikanisches Magazin. Das kommt jetzt zum Beispiel im April 99. Das ist also der Moment, wo die NATO Serbien bombardiert. Und dann macht man ein Bild, um zu sagen, die Serben sind selber schuld, dass wir sie bombardieren. Okay, Weil die sind so böse. Und dann werden Techniken eingesetzt, die sehr interessant sind. Man zeigt im Hintergrund Flammen. Das fällt gar nicht auf. Aber das ist in der christlichen Typologie eine Anspielung auf Dante, auf Inferno, auf Luzifer. Das ist aber alles unbewusst. Das merken Sie gar nicht. Wenn da im Hintergrund eine grüne Wiese wäre, wäre es eine andere Konnotation. Das ist Bildsprache. Das sieht aus wie Milosevic der Teufel. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Milosevic keine Gewalt eingesetzt hat. Es ist richtig und wahr, dass die Serben Menschen getötet haben. Ja? Die jugoslawische Seite hat jahrelang auf eine Unterdrückung der Kosovo-Albaner und nicht auf eine politische Lösung des Konflikts gesetzt. Weil der Kosovo ist ein Teil von Serbien, so wie Bayern ein Teil von Deutschland ist. Die jugoslawischen Aktionen gegen die UCK, das sind die Albaner, die Muslime, waren von unverhältnismäßiger Gewalttätigkeit. Belgrad trägt einen sehr hohen Teil von Verantwortung. In der Schweiz haben wir viele Albaner und wir haben viele Serben. Okay, ich habe mit beiden gesprochen und die sagen immer, hey, halt, du musst es nicht so sehen, mein Bruder ist tot, wir haben recht, aber sagen beide, okay. Der andere sagt, ja, mein Bruder, mein, mein Vater ist tot. Also, was ich Ihnen sagen kann, ja, beide haben ihre toten Brüder und Väter, sie haben sie begraben. Die Serben, die Christen, haben die Albaner getötet, die Muslime. Die Albaner, die Muslime, haben die Serben getötet, beide haben sich gegenseitig getötet. Rudolfin, die Werbeagentur, hat es aber so gedreht, dass nur die Serben die Albaner getötet haben. Und das stimmt nicht. Das ist die Lüge. Und das sagt ein deutscher General, Heinz Lokai, er war vor Ort, er kennt die Lage aus erster Hand, er hat das beobachtet, dass er weiß, dass es Gewalt gab von Serben gegenüber Albanern. Was also auch das sozusagen ein Wort und die Albaner. Ja, ja, ich verstehe es, dass, dass die Albaner traurig sind. Zu Recht, sie wurden getötet weil das ein Prozess war, um Jugoslawien zu zerschlagen. Und was Heinz Lokaj auch sagt ist, was ich nur einfach bekräftigen will, ist, dass die politischen Führungen der NATO-Staaten, also Clinton, Schröder etc., für diesen Krieg ebenfalls eine Verantwortung tragen. Vor allem trägt man Verantwortung, weil man das Feuer angefacht hat. Man hat die UJK, das sind die bewaffneten Albaner, trainiert. Man hat sie bewaffnet. Okay, Das ist das Gleiche bei der Schweinebucht-Invasion 1961 von Kuba, hat man in Florida exil rekrutiert, nach Guatemala geflogen, mit Waffen ausgerüstet und dann zu Fidel geschickt. It's the same game. Und heute in Syrien nimmt man radikale Sunniten, sagt das sind moderate Rebellen, und sagt, sie sollen doch bitte Assad stürzen. Also, das ist eine alte Geschichte, das nennt sich verdeckte Kriegsführung. Und hier die Quelle. Die internationale Gemeinschaft, also die NATO, hat die KLA, das ist die UJK, unterstützt. Bill Clinton, Richard Holbrooke, und Madeleine Albright, das ist die amerikanische Administration, hatten entschieden, dass es einen Regierungswechsel in Serben geben werde. Und die KLA war ein Instrument, um dies durchzusetzen. Also KLA und UJK ist ein Synonym. Wer sagt das? John Crossland, der war britischer Offizier und Militärattaché an der britischen Botschaft in Belgrad bis März 1999. Der wusste aus erster Hand, was läuft. Also, um das nochmal zu erklären. Wie zerschlägt man einen Staat aus einem Teil in sieben Teile? Man schaut zuerst, was sind die ethnischen Spannungen. Also in der Schweiz würde man sagen, die reden Französisch, die Italienisch, die Deutsch. Wir springen entlang der Landesgrenzen. In Jugoslawien sagt man, okay, das sind Albaner, die sind muslimisch, das sind Serben, die sind orthodoxe Christen. Entlang diesen Linien zerschlagen wir die Sache. Wir werfen uns auf eine Seite, in diesem Fall die Albaner. Wir rüsten die auf, helfen denen, dass sie rumschießen und dann werden die Spannungen zunehmen. Und dann kommen wir selber als Feuerwehr, nachdem wir den Brand gelegt haben. Die Albaner, die Albaner wissen, dass es so gelaufen ist. Sie wissen, dass die Amerikaner sie verdeckt unterstützt haben und sie haben gedacht, das ist eine ernste Freundschaft. Sie haben gedacht, die USA sind auf Seite der Muslime. Zwei Jahre später kam dann 9-11. Das heißt hier, die albanische Flagge, das amerikanische Stirnband oder in der äh, Hauptstadt Pristina im Kosovo gibt es eine 3,5 Meter hohe Statue von Bill Clinton. Okay, also. Die sind super happy, dass die Albaner äh, durch die Amerikaner unterstützt wurden. Sie haben nicht verstanden und ihr Stolz lässt es nicht zu, dass sie das öffentlich diskutieren, dass sie wie ein Bauer auf dem Schachbrett des Imperiums hin und her geschoben wurden. ist sehr schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Wie wurde das in Deutschland und sonst in den USA verkauft? Wir brauchen, um einen Staat zu zerschlagen, um das Eingreifen der NATO zu legitimieren, ein Massaker. Weil Sie müssen wissen, 1999 feiert die NATO ihr 50-jährigen Geburtstag. Ja, die NATO wurde 1949 gegründet, 1999 wurde sie 50. Was macht ein Militärbündnis an diesem Geburtstagsfest? Ja, standesgerecht bombardiert man ein anderes Land. Es ist so um zu zeigen, dass man noch wichtig ist. Für was wurde die NATO gegründet? Als Verteidigungsbündnis. Die NATO hat hoch und heilig geschworen, sie würde nie, nie ein anderes Land angreifen. Nur aktiv werden, wenn ein anderes Land sie angreift. Frage, hat Serbien irgendein NATO-Land angegriffen? Nein. Warum hat sich die NATO selber aktiviert? Weil sie kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis ist. Darum sollte Deutschland aus der NATO austreten. Das, das ist meine Analyse, aber das ist nicht mehrheitsfähig, das muss ich Ihnen sagen. Aber man sollte nicht Mitglied von einem Angriffsbündnis sein. Man sollte auch nicht Mitglied einer Vergewaltigungsgang sein. Ja, man sollte seinen ehrlichen, inneren, ethischen Werten folgen. Wie wird die Sache mit den Frames gemacht? Zuerst haben Sie einen Zwischenfall. Vom 15. auf den 16. Januar wurden im Dorf Ratschak in der serbischen Provinz Kosovo 45 Menschen getötet. Die, die Meldung kommt auf BBC im Januar. Das ist so. Es gab diese 45 Toten. Aber jetzt kommt der Twist. Es gab ja damals Schießereien zwischen den Serben und den Albanern. Okay? Die haben sich gegenseitig erschossen. Und diese Toten von Radschak waren größtenteils Kämpfer der UCK. Nicht alle. Es ist schwierig herauszufinden, welche waren Kämpfer. Aber das amerikanische Imperium hat gesagt, das waren alles Zivilisten. Das waren die bösen, bösen Serben. Und das ist das Framing. Okay? Der amerikanische Diplomat William Walker, Mitglied der Kosovo-Mission der OSZP, hier umgehend die Serben, ethnische Säuberungen durchgeführt zu haben und sprach von einem Massaker. Jetzt müssen Sie aufpassen, ethnische Säuberungen ist wieder ein Triggerpoint. Okay? Das aktiviert ein Frame, und zwar Drittes Reich. Jetzt muss man fragen, als Historiker, sind das zwei verschiedene Ethnien? Ja, die Albaner sind Muslime, die Serben sind Christen zwei verschiedene Völker, zwei Ethnien. Ist es eine ethnische Säuberung? Nein. Warum nicht? Weil sie sich gegenseitig erschießen. Wir haben Leichenberge von Serben und Leichenberge von Albanern. Dann ist es keine Säuberung, sondern ein ethnischer Konflikt. Die OSZT übrigens ist die Beobachtungsstelle vor Ort, sie sollte schauen, dass dieser Konflikt nicht eskaliert und das perfide ist, die Amerikaner haben mit William Walker jemanden in die OSZD infiltriert, der anstatt zu beobachten, dass das friedlich bleibt, die ganze Sache aufgeheizt hat. Ja? Das ist wie bei, wenn bei der Polizei eben der Obereinbrecher arbeitet. Walker behauptete am 16. Januar 1999, rund zwei Monate vor dem NATO-Angriff, die Serben hätten unbewaffnete albanische Zivilisten aus nächster Nähe exekutiert. Also, das ist jetzt die Schockstory. Wenn Sie wieder an die Ratte denken, das ist der elektrische Boden. Diese Leichen zu sehen mit weggeschossenen Gesichtern, weil man ihnen die Waffen offenbar direkt auf den Kopf gesetzt hatte, 15 davon offenbar bei einer Exekution hingerichtet, da brauche ich einfach ein paar Minuten, um mich zu fassen, um meine Worte wiederzufinden, So Walker. Jetzt. Sie können Framing so machen, dass Sie selber den Schock erleben wie 9-11. Oder Sie können jemand anderen einen Schock nacherzählen lassen und dann wirkt das auch. Nicht ganz so stark, aber es funktioniert. Danach hat die NATO sofort sich getroffen und das hat der deutsche General Heinz Lokai herausgefunden und kritisiert. Sie müssen sehen, Walker, der Amerikaner, ist bei der OSZE. Und Lokai, der Deutsche, ist auch bei der OSZE. Er ist eigentlich der Mann, der wirklich für den Frieden einsteht und er ist der Mann, der den Krieg schürt. Sie arbeiten in der gleichen Organisation, sind aber keine Freunde. Der Deutsche, und da müssen Sie wissen, und da können Sie stolz sein auf Deutschland, Sie haben gute Leute, die die Kriegsverbrechen erkennen und ansprechen. Was sagt General Lokai? Er sagt, Einige der Toten in Ratschak waren nicht Zivilisten, sondern Paramilitärs und die Paramilitärs wurden ja verdeckt äh, aufgerüstet. Walker hat etwa 30 Journalisten um sich versammelt, ist mit denen dahin gefahren, hat nach kurzer Zeit verkündet, dass es sich um ein Massaker der Serben handle. Der Zwischenfall war in der Nacht, das konnte überhaupt niemand prüfen. Zu dieser Zeit konnte er überhaupt noch kein Urteil fällen, aber dieses Urteil wurde von der OSZE, von, von der UNO, kritiklos von allen Regierungen übernommen. Die NATO kam am Tag darauf sofort nach Raja zu einer Sondersitzung zusammen, ein völlig ungewöhnliches Ereignis, eben die Geburtstagsfeier. Man kann schon sagen, mit diesem Verhalten hat Walker die Lunte zum Krieg gezündet. Genau so ist es gelaufen. Und was hat man dann gemacht? Einen humanitären Krieg geframt, oder? Sie haben diese 45 Tote, Sie haben den Begriff ethnische Säuberung, der nicht stimmt, und dann haben Sie den Frame humanitärer Krieg. Jetzt kann ich Ihnen sagen, einen humanitären Krieg gibt es nicht. Es gibt es nicht. Es gibt auch... Ja. Das ist eine ganz, ganz massive Täuschung. Es gibt auch keine liebevolle Vergewaltigung. Das sind, Täusch ja, das sind massive Täuschungsbegriffe, die werden verwendet im Kontext von Framing. Und äh, Lokai sagt, man hat in der Vergangenheit oft der deutschen Generalität den Vorwurf gemacht, dass sie dort auch geschwiegen habe, wo sie etwas hätte sagen sollen, also Drittes Reich. Und ich wollte in dieser Situation auch etwas sagen und die Manipulation und Propaganda nicht als solche stehen lassen. Das ist wirklich perfekt. Ne? Der Mann, mutig, ehrlich, gerade Linie, gutes Rückgrat. Dieses Framing humanitärer Krieg ist völlig absurd. Völlig absurd. Es gibt das nicht. Aber es funktioniert. FDP. Außenminister Klaus Kinkel im Oktober 98 Nimmt das gleiche Framing, da ist Ratschak noch nicht passiert. Er sagt, Deutschland darf nicht abseits stehen, wenn das Bündnis, das ist die NATO, sich abzeichnet humanitäre Katastrophe. Sie sehen, nur das Wort aktiviert den Frame. In dieser außergewöhnlichen Lage notfalls durch den Einsatz von Streitkräften zu verhindern suchen. Okay? Im Bundestag, machen Sie sich gefasst, wir machen bald wieder eine Abstimmung, im Bundestag, Oktober 98 stimmen von den 580 anwesenden Parlamentarier. 500 mit Ja, 62 mit Nein und 19 erhint sich ja, stimmt, da stimmt das nicht. Okay, diese Zahlen muss ich jetzt wieder zurücknehmen. Irgendwo hat sich da der Fehlerteufel eingeschlichen. Kann ich nicht genau sagen, wo. Aber nehmen wir an, 580 waren anwesend und die große Mehrheit, das ist hundertprozentig gesichert, stimmt mit Ja. Jetzt, wie wurde das gemacht mit dem humanitären Framing? Jetzt möchte ich Sie wieder in den Bundestag verwandeln. Sie sind jetzt schon geübt. Und ich möchte Sie fragen, wer stimmt für den Einsatz der Bundeswehr in Serbien? Schwieriger. Wer ist gegen der, den Einsatz der Bundeswehr im Krieg gegen Serbien? Ja. ja, mit Ihnen kann man keine Kriege machen. Ja. Also das humanitäre Framing hat da bewirkt, dass die Parlamentarier völlig anders abgestimmt haben als Sie. Völlig anders. Wie ging das? Schröder hat den Krieg als humanitären Krieg verkauft. Als die NATO fallen am 24. März 1999, machte er am Fernsehen eine Ansprache an die deutsche Bevölkerung. Denken Sie daran, es ist das erste Mal seit 50 Jahren, dass Deutschland wieder in den Krieg zieht. Was sagt er? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Damit will das Bündnis weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern. Also das Framing ist klar, humanitär, Menschenrechte, man, man ist da, um zu helfen. Okay? Framing völlig klar, das ist Originaltext. Der jugoslawische Präsident Milosevic führt dort einen erbarmungslosen Krieg. Das ist böser Mann-Framing. Okay, Sie können die hintereinander schalten, die Frames, da haben Sie Double oder Triple Impact. Wir führen keinen Krieg. Aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Das ist der Originaltext. So geht Deutschland nach 50 Jahren wieder in den Krieg. Das ist der Krieg. Aber Schröder sagt ja, wir führen keinen Krieg. Bombardiert denn Serbien Berlin? nein. Berlin bombardiert Belgrad. Wer führt jetzt keinen Krieg? Das ist völlig abgefahren. Ja. Man hat das Gefühl, das geht doch nicht. Doch, es geht. Wie geht es? Framing. Framing. Jahre später hat sich Schröder entschuldigt. 2014. Ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen, alles um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo Krieg. Da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Richtig, 100 Punkte, das ist die Wahrheit. Aber, er sagt das erst 2014, das heißt, den UNO-Frame, den nimmt er wieder vor, für das, bin ich froh, ist für uns Historiker wichtig, dass die Politiker irgendwann auch zugeben, dass es die UNO noch gibt. Aber eigentlich hätte er diese Rede hier halten müssen. 1999 hätte er sagen müssen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es gibt kein Mandat der UNO. Angriffskriege sind gemäß UNO-Charta verboten. Trotzdem bombardieren wir jetzt Belgrad. Gute Nacht. Ja, Dann hätte man eine öffentliche Diskussion haben können. Aber indem man den anderen Frame nimmt, wird der UNO-Frame nicht aktiviert. Denken Sie daran, es wird nur der Frame aktiviert, über den gesprochen werden. Die Tornados, illegal. Kein UNO-Mandat. Die Kritiker gehen auf die Straße. Was sagt Schäuble, CDU. Auch er, humanitärer Frame. Wenn wir unsere Verantwortung für Frieden, für Freiheit und für Menschenrechte ernst nehmen, haben wir keine Alternative. Das kennt man doch schon, keine Alternative. Deswegen muss unser geschlossener Appell an den Aggressor leiten, dass Morden in Europa muss aufhören. Okay. Deutschland bombardiert Serbien. Das sind die Fakten. Wer ist der Aggressor? Serbien. Okay. Sehen Sie die Logik? Das ist keine starke Logik. Ja? Aber das ist das humanitäre Kriegsframing und es läuft im März 1999. Da fallen schon die Bomben. Er bombardiert und sagt, der andere ist der Aggressor. Die Linke, Gregor Gysi, aktiviert in der gleichen Debatte einen anderen Frame. Er sagt, sie, also das ist alles hier um die Ecke. ist der gute Ort, um diesen Vortrag übrigens zu halten, habe ich mir gedacht. Ja? Weil hier in Berlin ist so viel passiert. Ja? In Berlin stand der Führerbunker von Hitler. Ja, muss man mal wissen. In, in Berlin wurde der Einsatz vom Kosovo-Krieg entschieden. Wir sind hier an einem ganz, ganz kritischen Punkt der Weltgeschichte und hier muss die Friedensbewegung gestärkt werden. Hier, genau hier. Ja. Was sagt Gysi? Die sie sagt, Sie alle wissen, dass die UNO-Charta nur zwei Fälle des berechtigten militärischen Eingreifens kennt, nämlich ein Mandat des Sicherheitsrates oder Selbstverteidigung. Beide Voraussetzungen liegen nicht vor. Deutschland hat in diesem Jahrhundert überhaupt kein Recht mehr, Bomben auf Belgrad zu werfen. Richtig. Wenn man einen Krieg führt, ohne selbst angegriffen worden zu sein, dann ist das ein Angriffskrieg und kein Verteidigungskrieg. Genau diesen verbietet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Auch dagegen haben sie verstoßen. Die Linke ist damals in der Opposition. Ja? Spannend wäre zu sehen, was sagen die Leute, wenn sie die Regierung haben. Weiß man nicht. Aber das ist ein ganz anderer Frame. Das ist UNO-Frame und das ist humanitärer Krieg-Frame. Das sind zwei verschiedene Frames. Ja? Die sprechen zwei verschiedene Sprachen. Bündnis 90 Die Grünen, das ist ein ganz interessantes Kapitel für die Historiker, zu sehen, was mit den Grünen passiert, 99. Ich kann Ihnen sagen, es ist völlig klar, es zerreißt die Grünen. Es zerreißt die Grünen. Es sieht aus, wie wenn, ihnen, wie wenn sie mitten durchgerissen werden. Joschka Fischer will in den Krieg, Anführer, und Ströbele will nicht in den Krieg. Sie sind aber beide in der grünen Partei. Was sagt Ströbele? Ströbele sagt... Während die Bomben fallen, es ist unwürdig für dieses Haus, dass Deutschland nach 54 Jahren seit gestern Abend wieder Krieg führt. Ich verstehe meine Fraktion nicht, die für mehr Frieden in der Welt angetreten ist. Das kann und darf nicht wahr sein. Ich schäme mich für mein Land, dass jetzt wieder Kosovo im Kosovo Krieg führt und das wieder Bomben auf Belgrad wirft. Ich finde, Ströbele ist ein sehr mutiger, ein sehr ehrlicher Mann. Ich wünschte mir, es gäbe mehr Politiker wie er. Aber er war in der Partei einem Enthalt. Es ist natürlich die Frage, wie konnte man Deutschland in diesen Krieg führen? Und ich kann es Ihnen erklären, ich habe es jetzt sehr genau untersucht. Man geht ganz tief in die psychologische Trickkiste und aktiviert Frames. Ganz tief eingelegte Frames. Man nimmt den Angriff auf Belgrad ja, und sagt, die anderen sind die Aggressoren. Das ist einfach eine logische Verwirrung. Dann nimmt man den Frame humanitärer Krieg und sagt, die Serben haben die Albaner umgebracht. Nie hat ein Albaner einen Serbe umgebracht. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Und dann zusätzlich haben wir natürlich die Medien in der NATO mit sehr viel Propaganda. Der NATO-Sprecher Jamie Shee sagte, die Meinungsbildung in Deutschland war für die NATO zentral. Wenn wir die öffentliche Meinung in Deutschland verloren hätten, dann hätten wir sie im ganzen Bündnis verloren. Das ist wahr. Das müssen Sie wissen. Darum ist Deutschland so ein wichtiger Kampf. Es gibt einen Kampf um Ihre Gedanken, um Ihren Kopf und um Ihr Herz. Und das wird gefeitet, jeden Tag. Ja? Weil in diesem in diesen NATO-Bündnis sind 28 Länder. Die USA sind das wichtigste Land. Aber sie müssen Deutschland dabei haben. Wenn Deutschland revoltiert, fällt das ganze Teil auseinander. Und die Deutschen sind klug und gründlich. Ja? Die können die Kriegspropaganda, wenn sie wollen, auseinandernehmen. Sie könnten... Sie ist noch eine Minderheit, aber es werden immer mehr. Jamie Xi war natürlich froh, dass das geklappt hat. Er hat auch gesehen, wie es gemacht wurde. Der äh, Verteidigungsminister Sharping hat Leichen gezeigt und damit das humanitäre Framing unterstützt. Das wurde äh, publiziert durch Express, eine ganz schlechte Zeitung. Und da stand Leichen überall, Leichen, Bilder des Grauens, Bilder aus dem Kosovo. Äh, Verteidigungsminister Rudolf Scharping zeigte sie gestern, um eindringlich zu belegen, so grausam wird Serben für Milosevic, das ist böser Mann-Framing. Deshalb dieser Krieg, das Massenmorde, muss ein Ende haben. Das heißt, der humanitäre Krieg ist immer das gleiche Framing. Okay? Man sagt, wir töten, um das Töten zu stoppen. Und ich, ich sage Ihnen, das ist die größte Lüge, mit der sich die Friedensforschung auseinandersetzen muss. Es das heißt immer, wir müssen jetzt noch einmal Gewalt einsetzen, um die Gewalt auszulöschen. Ich kann Ihnen sagen, das funktioniert nicht. Wir haben genügend Gewalt eingesetzt. Wenn man Gewalt mit Gewalt auslöschen könnte, hätten wir es geschafft. Es geht nicht. Es geht nicht. In allen Ländern, die wir analysieren, Irak, Afghanistan, Libyen, hat der Einsatz von Gewalt nicht zu friedlichen, zivilen Strukturen, blühenden Gärten, Demokratie, Respekt vor Minderheiten und Toleranz geführt. Nein, zu einer Radikalisierung und zu Traumas und zu depleted Uranium und Landminen. Und der NATO-Sprecher Jamie Shee sagt, Rudolf Scharping machte wirklich einen guten Job. Es ist ja auch nicht leicht, speziell in Deutschland, dass 50 Jahre lang Verteidigung nur als Schutz des eigenen Landes gekannt hatte, statt seine Soldaten weit weg zu schicken. Das heißt, vom Framing her war es doppelt und dreifach schwierig, Deutschland in diesen Krieg zu zerren. Und darum habe ich doppelt und dreifach viel Aufwand betrieben, um herauszufinden, wie hat man es gemacht. Das hat mich wirklich interessiert. Wie hat man es gemacht? Man hat... KZ als Frame verwendet. Das ist ein extrem hinterhältiger Trick, weil KZ in Deutschland ein nationales Trauma berührt. Und das hat man gemacht. Man hat gesagt, im Kosovo gibt es KZ. Das wirkt in die psychologische tiefen Struktur des deutschen Volkes. Man wusste, es ist schwierig, das deutsche Volk wieder in den Krieg zu führen. Aber man wusste vom Psychogramm her, das deutsche Volk ist traumatisiert. Durch was? Durch das Dritte Reich. Und dort durch was? Durch KZ und durch Auschwitz. Kann man dieses Trauma verwenden? Ja. Für was? Um das Volk zu täuschen. ist ganz hinterhältig. Wer bringt es? Scharping. Sharping. Wenn ich höre, dass im Norden von Pristina ein Konzentrationslager eingerichtet wird, wenn ich höre, dass man die Eltern und die Lehrer von Kindern zusammentreibt und die Lehrer vor den Augen der Kinder erschießt, wenn ich höre, dass man in Pristina die serbische Bevölkerung auffordert, ein großes S, S für Serbe, heißt nicht töten, weil nur die muslimischen Albaner getötet werden, auf die Türen malen, damit sie bei den Säuberungen nicht betroffen sind, dann ist da etwas im Gange, wo kein zivilisierter Europäer mehr die Augen zumachen darf, außer er wollte in die Fratze der eigenen Geschichte schauen, sagt er im März 1999. Da fallen die Bomben seit vier Tagen. Okay, er aktiviert knallhart den KZ-Frame. Was ich Ihnen heute sagen kann, es gab keine KZs. Es gab einfach keine. Es gibt keine Basis für diese Aktivierung. Und es tut mir aufrichtig leid, ja, dass man das mit ihnen gemacht hat. Man hat ein Trauma aktiviert, um sie in den Krieg zu führen. Hinterhältiger geht nicht. Sie haben aber auch gute Leute, die helfen das Aufklären. Wir mussten jetzt Schritt für Schritt das wieder aufklären. Es ist noch nicht so lange her. Ja, 99, das Trauma ist noch aktiv. Jochen Scholz hat erklärt, Rudolf Scharping hat 1999 eine regelrechte PR-Schlacht geschlagen, indem er in Bonn ein spezielles Zentrum eingerichtet hat, Pressezentrum. Deren Ziel war es, der serbischen Seite die gesamte Schuld für den Konflikt zuzuweisen. Das wissen wir ja schon, das war das äh, Strategie. Er tat dies mehrfach mit aus der Luft gegriffenen Behauptungen und hat auch keine Hemmungen, Beweise produzieren las zu lassen, darunter ein angebliches Konzentrationslager in Prirzen. Unter der Hand sprach man damals im Ministerium von Rudis Gräueltruppe, die solche Beweise fabrizierte. Das Wesentliche ist, Jochen Scholz ist ein Mitglied der Friedensbewegung. Er ist ein guter Mann, ein ehrlicher Mann. Er möchte helfen, er zu erklären, was da passiert ist. Und er ist ein Insider, weil er diente im Bundesministerium der Verteidigung bis im März 2000, also genau dort, wo Scharping saß, war auch Scholz und der Begriff, was passierte. Er hat auch beim Wahlkampf mitgemacht von Rot-Grün und darum wusste er, dass Schröder und Clinton einen Deal hatten. Ohne Scholz würden wir das Ganze nicht verstehen. So einfach. Jetzt kommt der Obertrick. Es ist nicht nur Sharping, sondern es ist auch Fischer. Fischer hat die Friedensbewegung auf den Rücken gelegt mit einem ganz üblen Aikido-Trick. Wie geht der? Rein intellektuell. Er sagt, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg. Okay? Hier haben sie alle von der Friedensbewegung hinter sich. Das ist die Grundaussage der Krie Friedensbewegung. Nie wieder Krieg. Richtig. Alles gut. Die Leute stehen hinter ihm und sagen, unser Joschka. Noch während sie hinter ihm stehen, macht er eine knallharte Drehung und sagt, ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Da liegen Sie schon auf dem Boden. Und Sie wissen gar nicht, wie Ihnen geschieht, weil Sie sind ja auch gegen Auschwitz. Sind Sie jetzt plötzlich für den Krieg? Gibt es KZs? Er aktiviert den Frame in einer hinterhältigen Art und Weise, dass Sie keine Chance haben. Im Hintergrund, die amerikanische Werbegentur Rudolf sagt, ich muss sagen, als die NATO 99 eingriff, haben wir eine Flasche Champagner aufgemacht. Okay. Das Ganze ist strategisch geplant. Mit ihren Traumas wird gespielt. Es gibt keine KZs. Es geht nur darum, Deutschland in den Krieg zu führen. Wir konnten die Serben mit den Nazis gleichsetzen. Das ist idiotisch, völlig idiotisch. Wer den Zweiten Weltkrieg studiert, weiß, die Nazis haben die Serben angegriffen. Nicht umgekehrt. Fast unmittelbar, danach benutzen die Medien eine andere Sprache mit sehr emotionsbeladenen Begriffen, wie ethnische Säuberung, Konzentrationslager und so weiter. Begriffe, die man mit Bildern aus Nazi-Deutschland und Auschwitz assoziiert. Niemand konnte sich mehr dagegen wenden, ohne des Revisionismus angeklagt zu werden. Wir hatten 100% Erfolg. Das heißt, die peer industrie weiß, wo ihre Traumas liegen. Sie weiß, wie Framing funktioniert und sie setzen es knallhart durch. Knallhart. Das heißt, wenn solch ein Frame aktiviert wird, haben Sie fast keine Chance. Es ist äußerst schwierig, da durchzukommen. Es gibt eigentlich nur einen Trick, da sind Sie immer sicher. Sagen Sie einfach, ich bin gegen den Krieg, das Leben ist heilig. Das ist die beste Lösung. Wenn Sie das im dünkelsten Moment noch in Erinnerung haben, dann kommen Sie nicht in diese Spirale von, okay, wo müssen wir bombardieren? Das ist ganz wichtig. Wir sehen natürlich, dass über die Medien diese KZ-Lüge verbreitet wird. Bild, auch eine miserabel schlechte Zeitung, schreibt sie, treiben sie ins KZ. Die Massenmedien und die Politiker haben ja immer wieder diese Frage, die sie diskutieren, warum ist denn hier so ein großer Vertrauensverlust? Warum? Warum? Man kann die Leute doch nicht über KZs manipulieren und anlügen und danach glauben, dass es noch ein Vertrauen gibt. Das Vertrauen ist verspielt. Ganz krass verspielt. Schlimmer kann man es gar nicht verspielen. Dass wir ein Vater, der einen vierjährigen Sohn schlägt, richtig fest mit einer Eisenstange und sagt: Ich will keine Gewalt hier im Haus. Der Sohn kann das nicht einordnen. Der dreht fast durch. Der mehrere Jahre Therapie braucht er später. KZ. Originaltextbild, KZ, Konzentrationslager, ein Albtraum ist wieder auferstanden aus dem Kosovo. Verstärken sich gestern Berichte, das ist eine miserable Quellenangabe, verstärken sich Berichte, wo, wie, was, dass die Serben Tausende von Albaner in riesige Lager zusammentreiben. Zum Glück, und jetzt komme ich zu der guten Nachricht, haben sie auch Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Medien, die diese Lügen durchschaut haben. Das Problem ist, die sind auch nicht dann bereit, das zu dekonstruieren, wenn es passiert. Die sind später dran. Auch wir Historiker können das nicht im Moment dekonstruieren. Für das möchte ich mich entschuldigen. Wir Historiker sind immer zu spät. Aber wir sind dafür genau. So mit einer Verzögerung von 10, 15, 20 Jahren können wir ihnen die Dinge erklären. Wir können es nicht dann erklären, wenn es passiert. Wir müssen warten. Das ist bei Nine Eben so, das ist bei Afghanistan so, das ist bei, bei Syrien so, das ist auch bei Kosovo so. Der Film kam 8. Februar 2001, es begann mit einer Lüge, kann ich empfehlen, schauen Sie sich das an auf YouTube. Diese zwei Journalisten, Joe Angero und Matthias Wert, haben den Film gemacht. Ich kenne die zwei Journalisten nicht, aber ich habe den Film gesehen, ich habe ihn geprüft und ich kann Ihnen sagen, das sind Top-Journalisten, von diesen brauchen wir mehr. Wir brauchen Journalisten, die sich für den Frieden einsetzen und nicht Kriegssätze verbreiten. Die haben ja das Geld der öffentlichen Rechtlichen, kommt von Ihnen. Ja? Das sind, was sind es? Acht Milliarden über diese Zwangsabgabe. Ich weiß auch nicht, aber die, die müssen dann das auch wieder aufklären, nachdem die Kriegspropaganda verbreitet wurde. Die sind äh, nach Kosovo geflogen und sagen, es gab kein KZ. Es gab kein S auf den Türen. Was Scharping erzählte, war im besten Fall gutgläubig weitergetragene Propaganda, wahrscheinlich aber schlicht eine frei erfundene Gräuelgeschichte. Das heißt, es gab keine Cutsets, aber der Frame wirkt, auch wenn es keine reale empirische Basis gibt. Das ist das Krasse. Das ist das Krasse. Er wirkt trotzdem. Lokai, ein wunderbarer Mann, sagt, hier muss ich mich wirklich beherrschen, er hat das ja gehört mit den KZs, er war im Kosovo, er wusste, es hat keine KZs und er gesagt, weil der Vergleich mit Auschwitz und der Situation im Kosovo eine so ungeheuerliche Behauptung ist. Man muss sich als Deutscher schämen, dass gerade deutsche Minister so etwas getan haben, denn ein normaler Mensch, ein normaler Deutscher wird vor Gericht zitiert, wenn er in derartigem Ausmaß Auschwitz verharmlost. Ich finde es im Grunde genommen ungeheuerlich, dass gerade Deutsche diese Vergleiche gewählt haben. Und wir sind noch nicht durch, Okay. Die Aufarbeiten der Kriegslügen zum Kosovo-Krieg ist sehr schwierig, weil hier die nationalen Traumas aktiviert werden, das ganze Vertrauen in die Politik und den Schaden und auch das Vertrauen in die Medien im Zentrum stehen. Ja. Die Kritiker der NATO, die sehen das, raus aus der NATO, hier eine Demonstration in Berlin und was ist mit Lokai passiert? Er war ja Soldat der Bundeswehr 40 Jahre lang. Nachdem er diese Verbrechen kritisiert hat, wurde er entlassen. Nachdem er schwere Vorwürfe gegen Verteidigungsminister Scharping eröffnet hat, wurde er im Jahr 2000 entlassen. Das heißt, diejenigen, die die Kriegslügen aufdecken, die werden entlassen. Diejenigen, die die Kriegslügen verbreiten, werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist die Situation. Ganz nüchtern. Bis zwei Tage vor dieser Panoramasendung, das ist eine Sendung am Fernsehen, war noch klar, dass der Vertrag verlängert wird. Das Verteidigungsministerium hatte ausdrücklich der Verlängerung zugestimmt. Und einen Tag nach der Sendung kam die Abstraffung. So okay. Und das ist das größte Problem in Deutschland. Die Leute sind sehr klug. Ja? Deutsche Gründlichkeit, die gibt's. Aber sie haben Angst. Massive Angst. Alle haben Angst um ihre Stelle und ihren Ruf. Solange sie so große Angst haben, immer, um ihre Stelle und ihren Ruf, kommen wir nicht vom Fleck. Ja, es braucht mehr Mut. Und Lokai hat Mut bewiesen. Er hat Mut bewiesen. Hat er einen Preis bezahlt? Ja. Ist es dieser Preis wert? Na klar. Ich sage immer, ja danke. Ich bin auch, ich war nicht im Kosovo-Krieg Jetzt in der Diskussion, ich war in der 9-11-Debatte. Ich habe damals entschieden, ich möchte bei meinen Forschungsresultaten zu WTC7 keinen Zentimeter abweichen. Ich kommuniziere, was ich herausgefunden habe, auch wenn es Druck gibt. Und was ist denn der Punkt? Der Punkt, und das ist eine Durchsage an die 15-25-Jährigen, bis der Punkt ist, es geht um Mut. Sie sollten mutig sein. Verschieben Sie es nicht auf später. Wenn Sie es auf später verschieben, ja, Sie sind 15 bis 25, denken, ich wäre gerne mutig, aber pff, wer bin ich schon? Ja? Ich, pff, ich habe ja noch gar nicht groß geleistet. Ja, ist ein guter Moment, um mutig zu sein. Weil nachher sind Sie 35. Ja. Haben Sie Kinder. Denken Sie, jetzt mutig sein ist echt schlecht. Ja? Weil da müssen wir ausziehen und wer ernährt die Kinder. Dann sind Sie 45. Dann denken Sie, Gerade jetzt bin ich im Job so ein bisschen am Aufsteigen. Mir wäre schlecht, wenn ich jetzt mutig bin, dann fliege ich immer an diese Stelle. Da bin ich schon zehn Jahre und so toll ist es hier auch nicht. Ich möchte ein bisschen weiter nach oben. Dann sind Sie 55 und Sie haben sich schon angewöhnt, das Mutigsein aufzuschieben. Damit haben Sie Ihren Rücken leicht verkrümmt. Dann werden Sie 65 und Sie merken, ha, endlich habe ich die Pension. Zeit für eine Pause. Ich mache mal Ferien. Mutig nach den Ferien. Dann sind sie 75 und dann geht es nicht mehr lang und sie sterben. Und dann legen sie auf dem Totenbett und sagen, meine Güte, ich wollte doch mutig sein, jetzt habe ich alle Gelegenheiten verpasst. Aber dann ist es zu spät. Sie müssen, wenn sie mutig sein wollen, das sofort machen. Nämlich morgen oder übermorgen, weil danach können sie tot sein. Und ich persönlich kann sagen, für mich hat sich das Mutigsein absolut rendiert, ja, es hat zwar Riesenturbulenzen gegeben, ja, ich möchte allen sagen, wenn sie mutig sind, werden sie die Probleme bekommen. Sie müssen dann ziemlich schnell ihre Gedanken und Gefühle beobachten, weil sie kommen in eine Art Strudel, Angst und Zeugs und alles kommt. Aber das Leben hat eine ganz wunderbare Qualität. Und dann, wenn sie irgendwann durch dieses Chaos durch sind, können sie sich sagen... Ich wäre jetzt bereit zum Sterben. Wenn ich morgen sterbe, ist okay. Ich war mutig. Ich habe nicht noch etwas zu erledigen. Es ist schon gemacht. Ja? Und alles, was Sie dann noch weiter an Zeit haben, ist geschenkt, ist Zugabe. Das macht doppelt Spaß. Jetzt, ja. Die Leute werden immer mutiger. ja. Ältere Leute gar nicht sagen kann, das ist ja keine Fanatikerin, die gehen einfach raus und sagen, hallo, nein zur NATO, stoppt den Gang nach Osten, diese Osterweiterung, das ist eine Provokation von Russland, das sollte man nicht tun. Raus aus der NATO, Baum und Merkel nach Den Haag, das heißt einfordern von Völkerrecht, einfordern von friedlicher Konfliktlösung, das ist richtig. Wir stehen in den nächsten zehn Jahren vor sehr turbulenten Zeiten, das müssen Sie wissen. Ja? Und das, was ich möchte, ist, dass die Menschen aufwachen, ja, aber wenn Sie aufwachen, bleiben Sie unbedingt friedlich. Ja. Niemanden töten, niemanden diffamieren, keine Steine werfen, keine Autos anzünden, all das nicht. Einfach mutig sein, seine eigenen Gedanken und Gefühle beobachten, da haben Sie genügend zu tun. Wenn Sie irgendetwas jemanden angreifen, töten oder etwas in die Luft sprengen, dann ist das nur ein Zeichen Ihrer eigenen unverarbeiteten Aggressionen. Ja? Es ist viel besser, man arbeitet an sich und ist mutig. Das ist super spannend. Sie haben kein Problem mehr mit Langeweile. Es geht voll die Post ab. <lacht> ist so. Applaus Mir ist nie langweilig, nie. Also, was ist der Trick? Achtsamkeit. Sie haben immer Frames. Böser Mann, Terror, humanitärer Krieg. Sie können das ersetzen. Das sind eigentlich Propaganda-Frames. Ich empfehle UNO und Erdöl als Alternative. Nehmen Sie Achtsamkeit. Beobachten Sie Ihre Gedanken und Gefühle. Ganz wichtig und wichtig. Lesen Sie alternative Medien, ja? Die Leute fragen, was soll ich lesen? Ich sage, nach den Free21. schauen Sie auch einen Monat lang Russia Today und dann schauen Sie einen Monat lang ZDF. Sie werden sehen, es ist unterschiedlich, ja? Aber das ist die Einsicht, ja? Alles sehen ist perspektivisches Sehen. Erinnern Sie sich an Nietzsche, so ist es. Es gibt keine Perspektive, die alles umfasst. Das ist Blödsinn, das gibt es nicht. Alles sehen, auch mein Vortrag, ist eine Perspektive. Ihre Perspektive, noch eine andere Perspektive, es sind alles nur Perspektiven. Aber wir können uns darauf einigen, dass wir verschiedene Perspektiven haben, aber dass wir uns nicht töten. Das ist völlig okay. Ja? Und das ist möglich und für das setze ich mich ein. Ehrliche Medien, das ist noch ein langer Weg. Respekt vor der UNO-Charta, leider auch noch ein langer Weg. Erneuerbare Energien, auch noch ein langer Weg. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Das ist alles möglich. Wir haben digitale Revolutionen, die gerade jetzt laufen. Also was in zehn Jahren ist, wissen wir nicht. Aber die Dinge verändern sich. Auch Respekt vor der UNO-Charta ist möglich, wenn der Frame aktiviert wird. Ja. Erneuerbare Energien können wir machen, dann müssen wir aber die Geldströme umlenken. Ich sage immer eben, diese 600 Milliarden vom Pentagon, wenn wir die 10 Jahre in die erneuerbaren Energien lenken, dann haben wir eine dezentrale erneuerbare Energiesituation. Aber da muss man zuerst den Frame ändern. Ja, Jemand hat mir ein Mail geschickt, und jetzt komme ich zum Schluss, der schreibt selber Bücher, Paul und hat gesagt, ich habe dein Buch bekommen, gelesen, klasse Zusammenstellung, gründlich, klar, und dann hat er gesagt, und das freut mich besonders, ich würde abschätzen, dass dieses Buch auch ein 14-Jähriger ohne Vorkenntnisse verstehen kann. Das ist mein Ziel. Ich möchte die junge Generation, die 15-25-Jährigen bis bestärken, sich für den Frieden zu engagieren. Ja? Das müssen sie Wissen haben. Ja? Es ist doch nicht mehr entscheidend, Sharping oder Fischer, die werden sterben. Die Jungen sind entscheidend. Ja, die 15-25-Jährigen, bis 25 die prägen das 21. Jahrhundert. Die müssen wir unterstützen. Und denen müssen wir die UNO-Charte erklären. Denen müssen wir erklären, wie das lief mit dem KZ-Framing. Das muss aufgearbeitet werden, weil sonst tappt man immer in die gleichen Fehler. Ja, und ganz wichtig, ich sage das immer wieder, nehmen Sie ein digitales Timeout. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Offline äh, ist das neue Bio. Also, <lacht> ja, weil wenn man... Wenn man, wenn man immer online ist, ja, wenn man immer online ist, hat man das Gefühl, man ist top informiert. Das Gegenteil ist wahr Man ist total verwirrt, total. Es ist für den Menschen nicht möglich, jeden Tag so viele Informationen in so kleinen Stücken zu so vielen verschiedenen Themen zu verarbeiten. Sie brauchen Kontext, Sie brauchen lange strukturierte Informationseinheiten, zum Beispiel einen zwei Stunden Vortrag. Ich weiß es ist anstrengend. Aber das können Sie verankern, das vergessen Sie nicht. Wenn Sie 50 News-Items haben, können Sie nicht verarbeiten. Geht einfach nicht. Das ist wie wenn Sie einen Pullover stricken wollen und die Stücke sind so kurz, zwei Zentimeter lang, Ein riesen Sack voll. Geht nicht. Pullover wird nichts. So ist es bei den Medien. Gehen Sie raus in den Wald. Entspannen Sie sich. Seien Sie offline. Das sage ich ganz klar den jungen Menschen. Wenn Sie vor dem Computer hängen, die ganze Zeit haben Sie eine Depression. Sind Sie lahmgelegt. Ja, gehen Sie immer wieder raus. Offline, Nattel abschalten. Den zehn wichtigsten Kollegen, WhatsApp, ich bin zehn Tage offline. Die werden Sie auch dann noch schätzen und lieben. Ja, Sie können ja ein Foto machen und das dann auch wieder posten, ist möglich, aber erst nach zehn Tagen. Ich möchte auch sagen, und da komme ich wirklich zum Schluss: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt ein wunderbarer Ort ist. Es gibt keinen Grund, niedergeschlagen zu sein. Keinen. Klar, es gibt Kriegslüge. Ja. Klar, es gibt Gewalt, es gibt Enthauptung, es gibt Folter. All das gibt es. Davon soll man sich nicht vormachen. Das gibt es. Aber es ist nur ein Prozent der Weltbevölkerung, die in dieser Gewaltspirale tobt. Ein Prozent gibt 70 Millionen, das sind immer noch ziemlich viele. Und diese halten uns auf Trab. Aber schauen Sie Ihrem Freundeskreis. Wer hat schon jemanden erschossen? Wer hat Lust, jemanden zu enthaupten? Wer möchte jemanden vergewaltigen? Oder einen Arm amputieren oder sich in die Luft sprengen. Niemand. Niemand. Das sind ganz, ganz wenige, die in der Gewaltspirale sind. Was ist denn mit denen los? Die haben ihre Empathie verloren. Ich habe Ihnen gesagt, es geht immer um Liebe. Wenn die Empathie weg ist, üben sie Gewalt aus, ohne irgendeine Regung dabei zu haben. Das heißt, die müssen alle in Therapie. Problem ist, die wollen nicht in Therapie, aber, aber sie haben ein, ein, ein Problem mit der Empathie. Und wir dürfen nicht unser Weltbild oder unser Menschenbild sozusagen als, als begraben und denken, alles ist schlimm, ich habe einen Vortrag von Ganzer gehört, eigentlich ist es verloren, also mit diesen Frames, wir sind ja sowas von geliefert. Äh, nein, überhaupt nicht. Wir können, wir können ziemlich gut kooperieren. Alles, was Menschen machen, wenn es gut kommt, ist Kooperation. Dieser Vortrag heute, da sind Leute an den Kameras und Leute beim Eingang, Sie, die gekommen sind. Ich, ich habe nicht mal die Fernbedienung selber gemacht. Alles ist Kooperation, alles. Der Mensch kann wunderbar kooperieren. Achten Sie auf die Kooperation, wir können unglaublich Schönes machen im 21. Jahrhundert, ganz sicher. Das sind meine drei Bücher, es ähm, sind auch ganz verschiedene Frames, die angewendet werden. Beim ersten Buch, das ist meine Doktorarbeit, ist es der Terrorframe, beim Erdölbuch der Erdölframe und beim UNO-Buch der UNOframe. Das heißt, ich bin es gewohnt, in verschiedenen Frames zu denken, ich hoffe, dass Sie das auch machen werden. Dann sind Sie äh, sozusagen besser fähig zu erkennen, welche Frames genutzt werden. Ja, Das wäre sozusagen mein ähm, Vortrag gewesen für heute Abend. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, äh, viel Achtsamkeit im nächsten Jahr und vielen Dank für Ihr Interesse. Gute Nacht. Applaus Danke. Danke. Vielen Dank.